0: ¿Cómo le va la querida Pipos? Oigan, les tengo una invitación a venir en dónde. Al Patreon, vayan al Patreon. Miren, tenemos podcast exclusivos, adelantos del Flintcast, textos que escribo, críticas maestras. Eh, el último capítulo de los Simpsons, el pastor Salas vino de visita, hablamos de Lisa la Vegetariana. Oigan, está todo pasando. Vayan, por favor, escuchan estos capítulos antes. Este capítulo está cerrado en el Patreon. Para que me vayan escuchando, los necesito. Los quiero mucho. Vayan. Ojalá seamos muchos. En serio, de verdad se los agradeceré y trataré de compensarlos con una excelente producción de textos y podcast. Y vaya uno a saber qué más. En el futuro, si es que prenden, por supuesto, y quiero que prendan, así que ahora, antes de escuchar este programa, o mientras lo escuchan, vayan a patreon.com slash Hermes el Sabio, peguenle un looky y me avisan, o se suscriben, po. qué mejor, y si van a la categoría más alta, hasta un taller, estamos viendo películas de Kubrick loco, y sí, ya empezó, pero recién vamos a hablar de 2001, para que, pa que vayan canchando todas las películas que quedan y si quieren revisar las conversaciones para atrás, están en video así que todo bien, todo bien con este Patreon, que están esperando que no se unen, por favor no esperen más, muchas gracias y ahora los dejo con este excelente capitulazo Borracho,
1: borrachito pasó mis días solito
2: Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Sean muy bienvenidos al Flipcast de Otra ronda. De todos son amigos. su amigos o no somos amigos? Tu hermano, ¿por qué te prestes tan enojado y tan lejos de mí? Ven para acá. Porque no viste nada,
0: pues. Lo tomaste todo. Estoy embragado del <risa> cinema. Me gusta estar con mis amigos. Amantes
2: del buen cine. <risa> La web. Lo mejor, lo mejor es el tono de Daniel Hernández que se cae. Sí. Oye, ¿tale? ¿tale? Si eso es,
0: si eso, es, eso es todo lo que yo sé de los borrachos, pues, bueno, Ruperto, ese es mi referente. Ruperto, eso, <risa> ¿eso ¿tú,
2: es el, tu referente.
0: Era,
3: era el, muy
2: de muy de café con cert, pero me claro. parece bien. Era yo? eso
0: o no, el tufo.
2: Claro. El tu oh.
3: Mira, hay un No, yo creo que esta hueva. Va a caer en un pozo cuando empieza a huear y mi otro es el niño porque el eh, chico pesa
1: que el niño hablemos del niño oh verdad
3: <risa> igual yo con el tufo eso
4: fue perdón por la el... calle grande a los que cacharon el tiro cabro tercera dosis viene
0: luego tercera dosis debito en el ojete preparici no, ya pasaste ya
4: pasaste no. si <risa> sí, cacháis el tufo ya,
0: ya ya rodilla al pecho hace rato ya fue. <risa>
1: Oh.
0: bueno, yo acá les propuse a los cabros que hicieran un remake de esta película con nosotros grabando un podcast y grabando todo, grabando todo lo que pasa eh, y, y aquí estamos po. lo estamos haciendo <risa> es que ahí estamos ahí tomando agua
1: ah, no, no, eso es lo que creíste no, ah. recuerda,
2: recuerda la, la milenaria técnica a estas alturas de Dean Martin en Las Vegas <risa> Tomando juguito de manzana. De... ¿Ah? ¿Cachantún más con sabor te sirve? Pero si
0: yo vi al, al profesor de educación física con su botellita de agua en esta película. Si wow, no bueno, a no, aquí. Por supuesto, aquí a... sí. Que no le voy a confiar al cachorro. Ese... <risa> <risa> no,
2: no Es el legado de la, de la cultura rusa a la humanidad. Sí. Que el vodka sea tan precioso. Ni la, la carrera espacial.
4: Ni la, carga. <risa> <risa> la cosmonáutica y, sí, el y el vodka. Que no se congela, loco. Qué mejor que alcohol más maravilloso que voy a guardar en el freezer instaladito y no se congela.
0: Oh, por eso es por eso. Yo vi esa escena y dije, ay bueno, se le revienta la botella. Yo asumí que era porque la había dejado ahí un ratito nomás. Como cuando no, uno deja la no. Coca-Cola para que se temple rápidamente cuando está... Natural. Esa guaya también es vieja. ¿Cómo la quiere caballero? ¿Natural? Na, natura, natural o oh. con hielo. Natural o con hielo. Sí, mire, tenemos Coca-Cola, pero está natural. <risa> Chucha, que on the wild, así la fueron a buscar al manantial. Viene con cáscara la wea Oye, a todo esto
4: quiero decir que todas las marcas que se han escuchado en este programa pudieron haber estado auspiciando. Sí,
0: yo quiero reiterar mi invitación a los que tienen pymes, emprendimientos. Mire, recibimos desde grandes conglomerados, como dijo Pablo Quintero en el último capítulo, hasta tiendas de Instagram. Usted, aparte, o sea, digámoslo, señor Andrónico
3: <risa> sí <que no> se <risa> sí, Andrónico Ya que, ya que, ya que lo hacen, rechazan Ya
0: que lo ningunearon tanto en redes sociales Su dinero
2: Que ese cheque quedó ahí servido <risa> <risa> Está <risa> abierto <risa> al <risa> portador <risa>
4: Tenemos nuestra moral <risa> Es considerablemente más baja <risa> no. Nosotros <risa> tenemos
2: un root 76 millones <risa>
1: factura
4: pero Andrónico no puede porque tiene pero Andrónico
0: lo entendió, eso es lo bueno oye, estoy creo que la mejor decisión fue darle escopete a estos cabros, porque es tan jugoso, tan como, tan como la mitad de Druk <risa> 0.05, cuando todo está bien, cuando todo está en, bien. en el mundo eh, Quiero darle la bienvenida, queridos auditores Como ven en el título de esta, de esta publicación Vamos a hablar de la película Druk, película danesa del director Thomas Winterberg eh, Hace poco bastante bullada por su nominación al Oscar ¿Ganó el Oscar o no? Me ganó. Se ganó el Oscar no fue nominado Mads Mikkelsen, lo cual hoy día yo encuentro que es un robo sí. después de haber visto esta película. Es un robo. Robaron a Mads Mikkelsen. Pero para mí este weón es eh, el actor alfa, el dramatis personae <risas> definitivo. El weón que es el mejor actor del mundo. No, weón, soy demasiado fan de Max Mikkelsen. Quiero decirlo ahora. Yo todo ese amor que leo en redes sociales por Pedro Pascal, lo mismo, pero con Mads Mikkelsen conmigo. Eso es. Así que... Le voy a tirar puras flores a, esto, a esta actuación que después del señor mandarse ese Hannibal Lecter sea capaz de tener un profesor de mediana edad en estado depresivo, anestesiado por la vida, a mí me impactó profundamente. Y como todo lo que le pasa en esta película, es una actuación de sutilezas que no se puede creer. Bueno, película muy reputada que vamos a empezar a conversar. Que eh, está en la tendencia, como que Netflix está número uno en nuestra...
3: Sí, bueno, igual Rampin yo creo que está súper es que arreglado, pero...
0: Como, como, como buena película, que pasa? Primero tiene como esta etapa de hype que todos están viendo. hoy oh, parece que se viene buena. Yo, yo dije director y actor que ya vi en una película llamada La Cacería. Y es... guionista una maravilla el mismo guionista también sí, con el link. esta esta triada a mí ya me tenía comprando en verde el proyecto así que la iba a ver sí o sí pero su aparición en Netflix por supuesto que precipita una cantidad de reacciones de recomendaciones y también lamentablemente las tradicionales bad takes que decimos nosotros cuando gente ve una película y lanza una opinión profundamente ignorante y o equivocada al respecto Que a la gente como uno que hace visionados responsables Le arde donde mismo le van a revisar Si cachó la referencia al tufo Pero eh, quiero invitar a los queridos contertulios a, a, a hablar de lo que se les antoje Porque sí, de esto es lo que vamos a hablar Ya la presentamos Pero ahora hagamos rabiar al señor impaciente A ese que está ahí esperando que le confirmen su propia opinión o que le den una opinión para tener, no la va a tener tan fácil, porque vamos a echar ¿Acaso
3: tú dices que hay gente que escucha otras opiniones para después usarla en conversaciones? De sí, Paulo, sí, eso, es, sí, lo eso es lo que estoy que está diciendo. diciendo hombre. Exactamente
0: lo que estoy diciendo, Paulo. ¡Salud! ¡Salud!
4: Oye, yo esto lo dejó el señor Salas puesto en la pauta, esto es lo más cercano a una pauta que tenemos y yo hoy día estuve leyendo y, y me llamo, tiene toda la
1: razón hay, Dígale. Hay, harta,
2: hay una conversación en este momento en, en redes sociales probablemente a lo a, a mejor más a nivel de, de, de críticos o de entusiastas de la experiencia cinematográfica pero creo que es súper relevante eh, mencionarla en este programa ya que para que la gente está buscando de qué conversar eh, esa gente está buscando a conversar démosle un, un tema eh, pero creo que es una conversación que no se va a zanjar en una, en una pasada que depende de hartas cosas y que tiene que ver justamente con si voy a tratar de usar lo, de mejor forma los adjetivos um, si es necesario volver a la exclusividad de la experiencia cinematográfica en sala a qué voy he estado leyendo en varias conversaciones de críticos eh, a propósito de partamos de las declaraciones de dos directores que están en estos momentos este año post pandémico o late pandemic diría yo no quiero ser tan optimista Me prefiero el término late pandemic porque no ha terminado la a pesar de que otros quieran verlo así Uh, uno es el director de Escuadrón Suicida, James Gunn, quien creo que puso, abrió la conversación justamente, una conversación que estaba un poco estancada en el agua. A propósito, de, le preguntaron sobre el estreno simultáneo de su película, en la cual él trabaja, ¿cierto?, y se esfuerza, y comanda un equipo y, y la prepara para hacer exhibida en sala de cine, le preguntaron si le, si le problemaba que se estrenara simultáneamente en servicio de streaming. Y él dijo, como bien tuvieron nuestro amigo Paulo en su medio, que, si mal no recuerdo, su película favorita es Tiburón. ¿Cierto? Hombre, bien. James Gunn dijo algo así: parafraseo. Mi película favorita es Tiburón y jamás la vi en el cine. Yo la vi en la tele. Y para mí se convirtió, y probablemente para todo el mundo, en una gran película a través de las repeticiones en la tele. Ergo, no tengo drama con que mis películas se vean en la tele. Acto seguido, unas semanas después, le preguntan algo similar a Denis Villeneuve, director de La Inminente Duna, quien ya ha dicho que para él el tema del streaming es... en... No es la opción que él tiene para ver su película. Y se sacó una metáfora en particular que es que ver Duna en el streaming es similar a, parafraseo, meter una lancha motor en una tina de baño. O sea, ergo ridículo. Lo cito porque a partir de esa, de esa contraposición de opiniones, eh, empezaron a surgir varias tesis y creo que todas tienen algo de relevancia por lo menos de ser discutidas la primera tiene que ver con que eh, no son mi postura quiero aclarar, quiero plantearlas, ponerlas sobre la mesa para que ustedes también se explayen o, o expresen cómo se sienten al respecto una tesis dice que um, si hay verdadero aprecio por la Manufactura del cine, por, por hacer cine, deberías optar por llegar a la mayor cantidad de gente posible y por lo tanto no deberías cerrarte a la experiencia de streaming y deberías buscar la simultaneidad en todas las pantallas posibles porque te tienes que adaptar a las audiencias y las audiencias en estos momentos están siendo simultáneas. O sea, no, no podéis restar a uno porque básicamente el mundo cambió, bla, bla. bla. Esa es una tesis. Hay otra tesis que plantea que cargarse hacia el lado de la experiencia cinematográfica en sala como la única experiencia válida, es una postura que igual viene de un privilegio. Del privilegio de poder ir al cine, del privilegio de poder pagar la entrada en el cine y del privilegio de poder ir muchas veces al cine. Porque si en un año se estrenan 40 películas, Probablemente no todas las economías puedan resistir pagar 40 entradas. Otra tesis también plantea de que cargarse para el lado de la experiencia en casa con una pantalla de mínimo 50 o LED, reproductores 4K, etc. y sistemas de sonido mejores que en la mitad de las salas de cine que existen, también es una postura de privilegio porque no todos pueden pagar todos los streamings, asumiendo que se ven solo de forma legal, ni tampoco acceder a todos los equipos que necesitáis para mejorar la experiencia en casa por sobre la cinematográfica. Esas son las tesis que están dando vuelta en las conversas en este momento. Yo las pongo ahí en la mesa para que ustedes digan qué les parecen, qué les indigna, qué les hace ruido etcétera,
0: etcétera, etcétera. Eh, quiero cederle la palabra a alguno de los contertulios para que inicie esta conversación. Se inicia su tiempo, Cristian Briones. <ríe> si a partir se de los 12 minutos es que juegan eh, agarro vuelo sí, digamos, sí. Ya, ya está en el 0,04 no, ¿por qué eh, se cambiaron de asiento? yo estuve mirando el teléfono un rato ahora miro y, y se cambiaron eh, eh, es que yo prefiero mirarlo ah, en la bien. conversa ah, acá senso. estoy más
3: cómodo <risa> <risa> simplemente eso
4: <risa> <risa> no es como un sillón yo igual a ver yo entiendo no me gusta la tesis de Gunn la idea de mi película favorita yo tampoco la vi en el cine digamos. No, no, eso no cambia el hecho de que sea mi película favorita. Tuve la, el privilegio de poder verla en el cine después, pero es fortuito, porque coincide en que fue una película que justo rescató el sello. O sea, no, 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 es, no es tampoco una cuestión que vaya a pasar cada, cada rato. Eh, tu película favorita puede ser un... qué sé yo, una película soviética. ¿no? dónde están las las rubias. la rubias, lo mismo. Esa cuestión no la voy a volver a ver en ninguna parte. De hecho, te va a costar mantenerla y tenerla. Entonces, no, no es... Entiendo cuál es la, la persecución base de eso. Pero no no sé en realidad qué está diciendo Khan con eso.
3: Está diciendo: No quiero irme a pelear con mi estudio Es, pues eso, es o sea, eso. Yo, yo entiendo que, una, o sea, que una es una que, edad es que si, no... Yo entiendo. Yo no, yo no tengo problemas con ver la película en la casa. En el cine. Obviamente, para mí, el ideal es el cine. Mi único problema es que la gente no ponga atención. En es que, la eh, pantalla que, En el cine hay más posibilidades de estar atento. Obviamente están los sacos huevas que es de siempre Pero Que han eh, llevado la experiencia que, de su casa al cine pú. Pero creo que en los tiempos de los smartphones En los tiempos de tecnología eh, Al momento de estar eh, De nuestra sociedad en estos momentos Es muy difícil Que la gente en su casa Ponga atención en la pantalla Y no en la segunda pantalla es Entonces, que, yo, yo igual creo que eso tiene dos dimensiones Quintero,
4: porque Claro, por un lado es el, um, la incapacidad de prestar atención. Por, eso es una cosa.
3: Es que no sé si incapacidad, pero o sea, la, es, el, el, el propio el... avance tecnológico. Sí, ha pero, pero, pero que es, la gente lo hace más difícil. En segundas pantallas,
1: no, como... lo hace más
4: difícil. Pero eso por un lado. Que... Pero para mí el otro, porque y, y lo otro es que se han llevado esa experiencia de su casa, que implica la no intención de eh, apreciación. ¿Sabes lo que dice siempre el Diego? No están viendo las películas. Y es cierto. Verla en la casa con una segunda pantalla o verla en el cine pretendiendo de que solamente sea un espectáculo es no estar viendo el cine. No estáis viendo las películas que se supone que estáis viendo. Y, y por otro lado, el, no debería ser necesario estar en el cine para poder apreciar una buena película o una mala película. No debería, el, el computador en la guata acostado debería tener el mismo peso lo que estás viendo en la pantalla, porque el cuadrado en la pantalla, el rectángulo en la pantalla, tiene un, un, una fuerza su propio lenguaje. No debería ser necesario que sea una, una, una pantalla
3: gigante en un IMAX. No es, no es una merma la experiencia, yo creo que. Creo que lo he dicho aquí, hay, hay películas que yo la he visto, La veía la arrendada, iba al video club, arrendada la película, el club de la pelea. La terminé de ver y la veía de inmediato. Me ha pasado un par de veces la vida. También me pasó con, con Casi Famoso, otra película que por algunas razones me enganchó, weón, terminó. Dije, ¿qué esta weón? Y la vida no Entonces yo creo que la experiencia de ver eh, en una tele una, no tiene que ver con... No es una merma. No, no debería serlo pero...
4: si el lenguaje cinematográfico no está supeditado a lo que está en la pantalla. Que es justamente lo otro. Yo, yo creo que la experiencia comunitaria de ver cine, esta idea de que una película no existe hasta que la ve un público, hasta que tiene su audiencia, que en realidad una película no la viste hasta que la conversaste en la cuadra después, creo que el gran problema hoy día es el inmediatismo al respecto. O sea, los live tweetings. Pú. que Estoy viendo esta película, pero ¿cómo este personaje hace esto en este momento? ¿no estás viendo la
0: película? Esa weá le hace mal a mi salud anal. <risa>
1: no,
4: termino, pero así.
0: Claro, está el like o tweeting, sea. está el verlas a velocidad 2X. Ah, oh, no,
3: no, eso ya... Ya, bueno. ya entramos
0: en otro rango. Sí, mm. sí mira, es que yo, yo por eso es acuñé un poco el término visionado responsable. A eso me refiero. Eh, visionado responsable es justamente eso, es, es comprometerte con que vaya a prestar atención... Con que estáis viendo una web, mira, tal como se dice que siempre se asume eh, a, asumir inocencia hasta que se pruebe lo contrario, yo creo que en todas las películas, en todas las películas, debiéramos asumir complejidad, pensamiento, eh, construcción hasta que se pruebe lo contrario. Y la forma en que prueba lo contrario es viéndola. Yep. Entonces, usted ve a la película como si eh, lo que está en pantalla hubiera sido muy planificado, como si se hubiera cubierto todos los detalles, y, y ese es un visionado responsable, es como decir, ¿sabéis que Ya, voy a ver esta weá. No la voy a ver a dos por, no la voy a ver con el teléfono, no la voy a ver porque es de lo que están hablando todos, ¿cachai? No la voy a ver porque eh, necesito tirar mi opinión sobre este estreno de la semana, en fin. Eh, visionado responsable y sobre el tema, yo ahora, perdón Pablo, creo que tomé la palabra de manera espontánea, te pido disculpas ando muy caballero hoy día por cómo ven o sea, creo que los dos tienen razón <risa> <risa> porque, los dos, Villeneuve y dos, sí, Villeneuve y Gan. porque Gann es verdad, yo también, yo no sé yo, yo me enamoré de las películas viendo películas en la tele y ver películas en la tele en mi época era una hueá mucho más ordinaria que ver películas en la tele hoy día yo veía películas probablemente en VHS probablemente en la tele la con, comerciales, con comerciales con comerciales con, con intervenciones cortadas ¿cachai? editadas con doblajes malos con doblajes muy buenos no sé eh, con criterios de, de dictadura de censura de canales así que, que cortaban weas sexuales referencias sangre todo todo lo que queráis me enamoré de las películas eh, después en la época de videoclub me pasó lo mismo, Así películas que amo profundamente, que nunca vi en el cine bueno, que nunca vi en el cine para amarlas a eso me refiero, porque después igual a veces uno tiene la oportunidad de volver a ver películas pero puta, yo vi Aliens de James Cameron en la tele las Ameas sí, y sin, sin Condiciones, Terminator también. Y son películas, las Star Wars, bueno, y son películas que son espectáculo, que por supuesto que se beneficiarían con una pantalla gigante, con el mejor sonido imaginable. Pero como bien dices tú, querido amigo, el buen cine sobrevive esa hueá. O sea, si la película es buena, debieras poder ver todas esas virtudes. ¿Pero si eso, tienen... implica <tose> eso implica verlas? Eso implica verlas. Y el cine corrige esa hueá. De un paraguaso. O sea, bueno, si, a no ser que seas un saco hueá que se pone a conversar, mirar su celular, etcétera Como que está mal la condición para que prestes la atención que tienes que prestarle a las películas. Entonces, desde ese lado está bien. Y, y ahí yo no, yo no haría distinción. Como que en algún minuto te, te habría dicho Ah, pero es que esta, por ejemplo, Another Round, una película eh, ma, ma, más independiente, danesa, con otros códigos, ¿cachai? sin tanto... Eh, ¿Cómo decirlo? Pirotecnia. Sin pirotecnia, exacto. Eh, te diría, ah, no, quizás no se pierde tanto si la veis en la tele comparada con el cine, pero creo que la vida me ha enseñado que es lo mismo. O sea, aunque sea una hueá, es distinto ver los gestos de Max Mikkelsen en 8 metros de altura, eh, con un silencio, con oscuridad, con, donde el, el temblor mínimo en su pómulo indica una hueá que le está pasando por dentro de ese personaje. Esa wea es mucho más probable que la captes si la estás viendo en el cine que si la estás viendo con el computador en la guata o en el celular, <risa> en el metro, como he visto gente viendo <risa> películas. Que está bien, no sé, si querís como enterarte de lo que pasa Ya, sí, esa es una forma Enterarte de lo que pasa Si quería escuchar una película para saber de qué se trata Como en algún tiempo, no sé, se veían las teleseries O se veía cierto tipo de televisión que no era necesario mirar la pantalla No, yo
4: creo que hoy día hay un cine que consiste en enterarte de lo que pasó
0: Sabemos, sabemos, pero ese caballo... Ya corrió, no ganó la, la hacer, carrera no, y ya no está está ahí, lo alcanzamos. Está ahí tirado, lo paleamos toda la semana. a descansar esta semana. Por, por el momento, porque sé que después Uy, ya sí. nos, vamos a a, nos vamos a ir a la mierda. Y, y, y por otro lado, también me pasa que... yo No quería caer en esto, pero me empujaron así como al pachino. Y yo estoy, estoy, yo estoy en el mes de 2001 dice en el espacio porque en el Patreon estamos haciendo el ¿En taller el de Google. no bueno, me <ríe> fue la mierda y vi 2001 dice en el espacio y estoy muy desconcertado porque pese a que es una película que yo he visto muchas veces que la admiro que la respeto que sé su importancia que sé mucho de esa película creo y lo digo así siendo muy honesto desnudándome frente a todos ustedes no literalmente agradezcan que podcast creo que la vi por primera vez y, y eso fue porque eh, la proyecté en una pared, le puse los parlantes a todo chancho, y, e hice el visionado responsable así de no estar mirando el teléfono como de voy a dejarme absorber por esta weá que he visto mil veces que existe en la cultura popular, que todas las imágenes están en mi cabeza, pero necesito como refrescarlas de alguna forma, entonces, ¡pum! ahora sí la voy a ver sí o sí es un, un ejercicio mental que funciona, así que lo quiero recomendar. Si usted quiere ver una película, comillas, por primera vez, usted puede autoinducirse el ver esa película por primera vez. Transformelo en un evento, hágalo en una ocasión especial, eh, desconecte el teléfono, apague todo, y, y como que cree ese ambientillo para el amor. Y me voló la cabeza la weá, me, me voló la cabeza. Así como todas esas weas que tú leís de, no sé, pues el... ...el Spielberg, el James Cameron... ...todos esos jóvenes que dicen... no ...yo vi esta weá y, y decidí que esto es lo que iba a hacer ...y, y me, me renovó el amor por el cine... ...por la ciencia ficción, etcétera... Etc. ...toda esa weá la vi ahora por primera vez... ...y leyendo sobre 2001... ...claro, me entero que en su estreno original... ...el señor Kubrick... ...se aprovechó como de esta nueva tecnología... ...que era el Cinerama... ...que era una, una pantalla gigantesca... Era, ...era como el IMAX de los... ...de fines de los 60... ...pantalla gigantesca que llegaba a ser curva... ...que tenía tres proyectores que tenía seis parlantes, así como una weá, una, un, 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 un gran upgrade técnico para competir con la televisión, justamente. Y Kubrick decide sacarle el jugo a esta weá. Y claro, tú empezás a leer testimonios de gente que fue a ver esa weá al cine y tú decís, esta experiencia nosotros nunca la tuvimos. Nunca, porque nosotros vimos 2001, ¿dónde? En una tele que trajeron con rueditas a tu sala, en el colegio... Y, sal, y, y salió una weá donde salían los monos y tú estabas ahí sorprendido y después ya se ponía la tera y música clásica y vamos con la siesta y la weá, pero y después más encima termina la weá y vos no entendió nada. ya Esa experiencia versus haberla visto en el cine por primera vez yo entiendo de dónde viene Villeneuve. Entiendo que ver una weá como 2001 por primera vez, así que sea tu exposición como una weá que es tan grande es como meter una lancha a tu tina, O sea, podéis verle las virtudes, podéis entender, wow, podéis decir esto, esto, otro, pero esa weá, como ese, ese, el viaje estelar, tomando una misma imagen de, de 2001 como es estar frente a, al universo que se está doblando el espacio-tiempo frente a ti, creo que esa weá eh, se da mejor en una sala de cine. Y sobre todo entiendo a este señor Villeneuve que yo sé que él tiene aspiraciones de, de hacer como cine grande. Este cine épico de mostrar, de, de ir un poco a, a, a recuperar esta weá. Y lo otro es romántico, ¿no? por lo otro es romántico, es como el ritual de ir y de, y de tener como el sueño colectivo con muchas personas al mismo tiempo, que yo creo que acá está quedando fuera esa discusión porque estamos en una época, no sé, pues, de, no puede ser tan colectivo si estamos en... Uno de es eso en, y, en dos pandemia, y dos que la... El hecho de que se hayan llevado la experiencia de la casa
4: al cine, la pésima experiencia. Está haciendo que el cine igual pase rabia a pesar de que esté en este tipo de cosas, que ustedes no si no es. No sé si se está arruinando la experiencia en el cine, pero está teniendo elementos
0: que pueden ser, que pueden no sumar. Sí. Sí. A mí, a mí y también me, me descorazona esa weá porque le digo, perdón. He leído a mucha gente, en, eh, sobre todo cuando yo, no sé, pues en pandemia ponía que echaba de menos el cine. Mucha gente me decía, ah, no, a mí el cine me lo cagó la gente. La... El mismo malo se tiró una vez un tweet que no echaba de menos el cine porque todo el mundo le cagaba no, la weá. Malo, unidad de Batman. Y volví, sí, y, volví, y volví, y volvió por, por Toreto, weá. Y, y te cagó Toreto. Oh, no puede disfrutar Toreto. No, Anda no, a cagar. <ríe> no, pero a lo que voy es que a mí el placer del cine es tan lejos del disgusto momentáneo que me da lo mismo o sea, ya si me voy a topar con un saco wea, que ya me va a cagar 10 minutos de película bueno, encuentro que hay, sigue, sigue siendo más ganancia que, que pérdida entonces no hmm. sé ahí ya como que tenéis que entrar a otra yo he descubierto punto tú que hay ciertos cines que se encuentran en unos, en unos subterráneos donde no hay señal de celular lo cual ayuda Hermosos. hay ciertas salas que tienen harta distancia entre los asientos y que tienen declive entonces aunque el weón de abajo esté mirando el celular no lo veís ¿cachai? Eh, otras salas donde eso es se hace imposible como la sala del IMAX en el IMAX si tú estás en la última fila y un saco weón en la primera fila se pone a mirar el celular tú lo ves lo ves, ves. <risa> Pero creo que esa pantalla siempre siempre va a ser gigantesca en, en nuestras almas Y siempre me va a gustar esa weá. Y, y por eso a mí cada vez me, me da nervio Cada vez que se habla de, de, de que esa weá se está arriesgando que, que le está yendo mal a los cines Que la gente no está yendo al cine bueno, a mí Me da susto, como perder esa weá me da susto Porque aunque tengáis en tu casa un proyector y lo tirías a la pared y le dís color, nunca es lo mismo. Sí, es mejor que ver la tele, pero todavía el cine, el, el cine gana. Y, y James Gunn yo también creo que está... No, no se quiere pelear con su jefe porque yo creo que si tú hiciste una película como The Suicide Squad, muy, ese weón de verdad prefiere que la vean en el cine. Es no le no, 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 no no leamos...
4: Camina, la... camina los, do, en los, en los dos veredas, la de espectáculo a nivel pirotecnia y experiencia colectiva Reírse sí, con esa película sí, En el cine porque... No es lo mismo Que en la casa pues. No es lo mismo Que en la casa Pero Conforme Don Oscar O algo más No. No
0: quiere decir nada Sobre este tema?
3: No Está De fondo tenemos
0: Drak Nos vamos a drag Entonces ¿Se pronuncia Drak? Yo no sé No, no sé, sé. De... Yo creo que Or, Como más Druk Druk <risa> Sí, lo, dije, lo
4: mencionan varias veces durante la película, así que probablemente era... no, pero yo
2: no. Pero, pero está como conjugado. Es, como que, jugado,
4: es ¿sí?
0: que hay idiomas que para mí son jerigonza y este es uno de ellos. No, me, me cuesta mucho bailar para... De repente dijo Winston Churchill y dije, ah, eso sí lo, lo eso, eso sí. Bueno, puedo okay, lidiar bueno, con eso. eso. También no, dijo, y... ok, y ahí también... Entonces...
2: No, y cuando dicen Skull ya... Skull. No, también... Y sí, también
4: bueno, le andaba el vaso.
2: Sí, había, había unos vasos finales de los... Mediados de los 90 que los vendían en todos lados. Que traían impreso todas las formas de decir salud. Ah, Estaban no. en muchas casas esas weas. Era como muy era como, salud, salute, cheers. Y ahí se decía Skull. Skull. <risa> mm -hmm. Así que, sin más. No. Eh, eso, yo creo que igual vamos a. Vamos a seguir hablando de ese tema de la experiencia. Del lugar de la experiencia. Eh, sobre todo porque creo que esencialmente en un, en un nuevo capítulo podremos hablar de. El momento en el que está el visionado de películas. En algún momento de la historia de la humanidad, ver una película estaba más cerca del teatro. La gente decía voy al teatro, se programaban una vez al mes o una vez a la semana, para ir al teatro a ver una cuestión donde...
4: Todavía en los lo gringos le dicen cinema. Sí, pues, y,
2: y básicamente era porque tú te aislabas durante dos horas, dos horas y media en una, en una experiencia que no tenía justamente distracciones, que tenía que ir con eso. Porque era ir a ver un, una cosa que pasaba una sola vez, ¿no ¿Cachai? Al igual que el teatro, las películas se podían ver una vez. No podía ir a repetirte la experiencia, no teníais la garantía de saber que vaya a poder eh, comprarla, arrendarla o descargarla o streamearla o ripiarla no sé. en tu computador para sacarle los memes, ¿caché? GIFs. Eh, O ver <risa> un resumen en YouTube de 10 minutos
4: y considerar que viste la película. Claro, ¿sabes qué? Yo creo que, y esta es una, concuerdo contigo en que probablemente tengamos que conversar más de esto porque el streaming sobre todo en estos últimos dos años a propósito de la pandemia se volvió un elemento tanto más disruptor que el consumo casero con la llegada del DVD primero yo te diría que el DVD el Blu-ray no fue más influyente que el DVD en la o sea, los estrenos directo a VHS, video existían no, no, porque el VHS tú no lo podías ir comprar era muy caro el consumo casero, el tener tu colección de VHS era caro y, era, y necesitaba espacio. El
2: poder ripear a un DVD igual, fue la, la puerta. puerta de... Sí,
4: pero, pero el espacio no te daba. Pero igual
2: tenía que tener dos equipos.
4: El DVD, también... en cambio, el DVD disparó las colecciones. O sea, literal, las tiendas como la que, la, la que regento y soy dueño, eh, surgieron por eso. Los blockbusters existían, pero eran videoclubs que aparte te vendían algunos. No eran todos los títulos. Los títulos de estreno no llegaban y podías comprarlos. En cambio, cuando llegó el DVD, todo lo podía comprar. Todos los títulos que salían en Estados Unidos se podían comprar. Y empezaron a, a crecer las colecciones. Ese fue un elemento disruptor al nivel de que muchas películas recuperaron. Alguien lo comentaba el otro día a propósito del, del, del formato físico, de si las películas tenían una segunda vida en el formato físico. Y eso pasaba antes. Ahora, cuando un streaming compra una película... No está teniendo sobrevida la película.
2: Eso fue Porque lo que dijo o sea, Matt Damon. Yo creo
4: que depende de la película. Sí, lo que, lo que hablamos Damon. Matt Damon.
3: Depende de la película.
4: ¿Pero qué película tú consideras que tiene una sobrevida que ya tuvo un estreno en cines? ¿Le fue A o B? Y su sobrevida se da en el streaming.
3: Bueno, aquí tenía un ejemplo de la que vamos a hablar ahora. Ya pero, se estrenó pero, en cine. Pero... Hace varios se, meses.
4: Se, se estrenó en pandemia.
3: Pero así hay casos que... ¿Cuál? Han... Rock. Sí, ¿Se, ¿Se estrenó en cines?
4: ¿En Chile? Acá no. Ah, entonces. Ah, no, sé si no, por eso te digo, en pandemia no es, es difícil hacer ese análisis. Piensa en una película que haya sido estrenada en cine, le haya ido mal y haya tenido una sobrevida en streaming. En,
3: en, en la época del DD era más fácil.
4: En la época, claro. es que eso es justamente lo que sostiene Damon, que me parece una. Lo, esa entrevista de Damon tiene puras perlas
3: pura joya y lo del comentario con la palabra es que justamente como igual, sé, igual <risa> de repente como que me sorprende bueno como en, en Netflix existe esta cuestión de las tendencias el otro día estaba una de un thriller protagonizado por Colin Farrell del año como 2013 no me acuerdo cuál era yo ni me acuerdo ni me acordaba de esa película y está entre los más vistos
2: ya pero sabéis lo que pasa ahí ahí hay un tema con él esa es una conversación que vamos a seguir teniendo ¿In un sitio? The Po no, no, era
3: porque, no, no. Era, porque privado, era
2: mira, las cosas no sé que hoy que día tienen las, los, las películas o producciones en realidad que tienen sobrevida hoy en día en el streaming técnicamente no se la están debiendo el streaming yo siento que eh, el streaming todavía lleva muy poco tiempo para arrogarse sobrevivencia, por ejemplo Breaking Bad es una serie que tuvo una sobrevida en el boca a boca y en la repetición casera claro,
4: es una, el, es una serie que de verdad en creció
2: con las repeticiones de medianoche con el boca a boca con el pirateo en DVD pero eso fue una serie que tuvo y tuvo un, un salto después no tan grande, pero tuvo un salto cuando la estrenaron creo que en Netflix hubo gente que se puso al día yo, yo te mucha que gente se puso al día con la tercera temporada sí. y
4: con el reconocimiento amplio de la crítica claro.
2: Pero, por ejemplo, no es algo que puedas asumirle al streaming o entregarle al streaming, porque con The Expanse no ha pasado. Claro, que es una serie o sea, que también podría, más claro, hoy, que podría, podría haberse pegado el salto. Black Mirror podría decir que sí, que al estrenarse en streaming se convirtió en una cuestión más masiva, pero también es relativo porque la masividad de algo como Black Mirror en realidad tiene más que ver como con la conversación de redes, Claro. más que con un visionado a nivel popular. Yo siempre me gusta separar mucho la red social de la calle porque siempre, bueno, nosotros lo, lo vivimos, digamos, estuvimos ahí porque somos un poquito más viejos.
4: Ya, pero es generación de diferencia. Sí, pero
2: cómo se vendía Lost en la calle uh, y cómo la veía mi abuelita esa weá. ¿Cachai? No el que está tuiteando que se lo ve todo. No. Mi abuelita sí. vio Lost. ¿Cachai? Que es, eso es sobrevida ¿Cachai?
4: Claro, pero esa, esa tenía vida te diría yo. Sí. Yo te diría que
2: Sí, Galáctica finalizando. Galáctica
4: tuvo sobrevida. Claro. En formato físico. Claro. Porque Galáctica era una serie que apenas veían los gringos. Nadie. Nadie. No la dieron acá. Hasta. Ah. Espera, espera. Acá viene el proceso. La, se populariza en DVD. Mucho. Y de repente llega a la red. A uno porque, y, lo, y la red la daban onda los compraron sábados en la el, mañana, y la red oh,
2: compró el paquete completo, paquete, era Galáctica, Stargate Pero no,
3: y yo eh, creo que antes se daban Farte, todo género de películas tenéis que pensar en cosas que nunca fueron, eran éxito en cine, no eran así lo más visto de tenéis todo lo de Jean-Claude Van Damme Steven claro, Spielberg sí, las la, la
4: películas de videoclub, las cosas que eran directo y video son otra cosa, porque no, eso no es sobre vida, esa era su vida y,
2: Sí, pues, ahí, ahí realmente agarraron vida. La,
4: la sobrevida es aquella película que costaba 50 palos. Salía ras, ras en el cine, pero se popularizaba lo suficiente en eh, formato físico para que alguien dijera: Sabéis que esta película es lo suficiente. El ejemplo popular El
2: ejemplo perfecto de lo que está diciendo el cristian en El Gigante de Hierro. Claro, Esa tú es tú la terías, película que sale en la enciclopedia de. Sobrevivido
3: Christian Bale en un futuro en donde el arte no existe, que es una copia de como mil conceptos. Pero, más esa, con... esa es... pero Equilibrium en la época del DVD, todos sí. la andaban buscando. Pero, Oye, pero, pero, vi con un artículo.
2: Espera, espera Ajá. un poquito para terminar. Pero Equilibrium no tiene una edición de aniversario en una caja claro, con una carta del No, y no es referente. Por eso el gigante de hierro es referente.
4: El gigante de hierro es. El chiste en Ted
2: pues. Claro, el gigante de hierro de escultura popular, sale en Red Player One. Qué maravilla. Se la roban en Space Jam. Este, bueno, el gigante de hierro en Space Jam está a la altura de King Kong. De King sí, Kong, po. Po, bueno, un, un mono nueva. que tiene 90 años, un siglo entero en el estudio.
0: El artículo,
4: Diego, que te, te, no te ha
0: impactado. No, es que hay un montón de. El, el nombre del artículo en una publicación que se llama NME dice eh, 13. Guatazos de Taquilla que se que fueron increíblemente exitosos en DVD. Y entre ellos tenemos Fight Club. Es sí, real. Existen las ediciones cierto. de colección y todo. Donnie Darko. Absolutamente. Pues es una película que todos vimos en DVD y que como que impactó a una generación en DVD. Sí. Big Lebowski. Otra weá absolutamente culto, que también le fue mal en la wea, pero ahora tenéis como ediciones con, con, con una bola sí, de boliche. Sí, sí señor. Boliche. Sí, señor. Blade Runner. También. Probablemente el prototipo de esta wea. Ah, mira qué lindo ver esto en esta lista. Dread de 2012. ¡Una maravilla! A <risa> mí me encanta esa wea. Showgirls. Ah, ya, pero ahí quizás como... yo creo que ese fue un poco un éxito medio irónico... Porque a la mm. gente le gustaba como odiar a esa, a esa película. Sí. Pero mira, dice que eh, Showgirls hizo 7 millones de dólares en taquilla, con un presupuesto de 45 millones, pero que tuvo 100 millones de dólares en ventas, en DVD. Y es una de las ediciones más grandes que ha tenido MGM. Es
4: que, bueno, ese, ese es un detalle con respecto a, la, a las películas que tenían sobrevida. La sobrevida no estaba dada en el culto referencial o sea, no estaba dada en, oh, esta película de ahora en adelante va a ser referente para. Estaba dada el, en un cuantificable cantidad de discos vendidos. Claro, claro. En cambio el streaming hoy día, que, que concuerdo con Salas de que esto puede ser una conversación a futuro. Como no revela datos, y como yo no sé si, marcado por la muerte de la de Farad, como la muerte, yo no sé qué interés tienen en que marcado por la muerte de Colin Farrell, salga en el ranking, o que la gente la vio esa semana y justo coincidió con, qué sé yo, alguna cosa del algoritmo, la decisión algorítmica no estaba. No. Las películas se hacían populares porque a la gente le gustaba y porque se la perdió en el cine. Aparte que el sistema de distribución tradicional no establecía que muchas películas llegaran en formato físico a todo el mundo antes de que fuesen estrenadas en los cines. Entonces, sí. y, y ahí se miden otro tipo de éxito en el caso el caso de Fight Club o el caso de Donnie Darko el, el caso de Dredd me llama más la atención lo reconozco, yo no tenía idea que esa wey había sido un éxito en formato físico Probablemente Fight, Club, no, Fight Club tiene cuántas ediciones Dredd oye? igual
3: en, en, en el cine <risa> es, que, es que tiene Qué que bueno. ver
4: con eso si lo, lo que dice Dave era a propósito de Behind the Candelabra decía ya perfecto esta película nos, nos costaba tanto, nosotros decíamos perfecto nos cuesta tanto, en el cine vamos a salir con suerte, recuperamos las lucas pero en el formato físico nos va a permitir que esta película, yo puedo pagarle a Steven Sodenberg. Puedo contratar a un director para que haga esta película para este proyecto. Y tiene que ver con el Star System. Tenía que ver con que un actor decía, ¿sabes qué? Yo como productor pongo mi pellejo, con, pongo mi cara y pongo mis lucas porque sé que me van a volver. Eso se muere hoy día porque el streaming, lo que pasa con la Aniquilación, por ejemplo, eso es que, que creo que es como una de las precisas. Puta, Alex Garland Ale no, pateado Alex, en el amigo, suelo. Amigo... amigo. <risa> Pero ya, Aniquilación va y dice, ¿sabéis qué? Con esta película vamos a perder plata. Los locos lo saben. Universal o Paramount, ¿cuál era? ¿una de las dos era? Paramount era la Paramount. que... Los locos dicen, esta película no recuperamos las lucas en el cine. Así de simple. ¿Lo saben los ejecutivos en el momento que se terminaron de verla? En el microcine top que tienen. No. Llaman a un amigo en esto y le dicen, oye, ¿sabéis qué? Te tengo la última película de, de la Natalie Portman. 13-13. 40 millones de dólares. Recuperamos la plata. El matanga dijo la changa que tiene que hacer los productores Ya está Entonces Vendérsela al en streaming les es muy conveniente Yo me acuerdo lo que hablaba la Lulu Wang A propósito de que a ella Netflix llegó y le dijo The Farewell es una joyita ¿Cuánto? Eh, no, prefiero no vendérsela en un streaming Pero, amiga, ¿cuánto? En, en cine no hay a recuperar 25 millones de dólares Nosotros te ofrecemos 50 No, yo creo que mi película se vea en el cine Después podemos hacer otro trato que no va a ser tan conveniente para mí, pero yo quiero que mi película se vea en el cine. A sabiendas de que su sobrevive va a ser menor o mayor. Porque eso, yo, yo de nuevo, lo reitero, creo que es una conversación en la que estamos recién entrando. Sí, pues, es que va
3: a decir, el, el punto clave es que los streaming no te dan cifras de nada, salvo cuando en el, en el informe trimestral te dicen los suscriptores subieron tanto, no. tanto, pero no hay, no hay espacio sí. para que haya... Eh, no sé, blancura en los datos. No, pues, ¿no? Y no, la demanda,
2: vaya... y ojo que la demanda de la Scarlett Johansson
3: Uy, tiene, que, tiene ver que ver
2: justamente eso. con eso. Tiene que ver con que el streaming te paga una vez, te puede pagar un estimado, y el estimado a veces puede salirse de rosca. Ejemplo, lo de Knives Out, que básicamente ah. pagáis para que no te compre el otro, ¿cachai? pero eso, esas burbujas no van a durar. Versus eh, el hecho de que efectivamente estás desesperado, no, no tienes qué hacer y lo vendes por un único pago. Hay películas que efectivamente en, en tiempos normales, no pandémicos, podrían haber tenido un desempeño medio o bajo en cartelera y con eso aseguraba un ingreso para el que estaba detrás que en el streaming está basado en, básicamente en tómalo déjalo. ¿Cachai? Por ejemplo, lo, eh, la, la Jessica Chastain, por ejemplo, la Jessica Chastain tiene una productora hace como 5 o 6 años, donde ella hace películas, las películas que a ella le interesa y trata de contratar a la gente que puede o los amigos que tiene, etcétera. Todas son películas chicas, todas son películas que les va a ir de medio a mal, ¿cachai? pero desde la pandemia la loca no tiene dónde estrenar y se ha quedado con películas en el cajón porque no hay cómo. O sea, le vendí el streaming en claro, último, no entonces al final termina empezando a buscar la alternativa que es entrar al streaming con cosas como eh, Secretos de, un, de la Vida Conyugal, que es una miniserie para el streaming. ¿Cachai? Que es un proyecto personal, de un loco que está tratando de hace rato reversionar a Berman, ¿cachai? Y lo tenían hablado hace como 10 años con, con Oscar Isaac, que era la cuestión Pero esas cuest ese comportamiento productivo. ¿Quién dirige? ¿hmm? ¿Quién dirige? Creo que es un dramaturgo debutante. No, sí, es, un, es una apuesta de riesgo. No, es, que, es que
4: la conversación vuelve... Mm. Es que esto, esto es lo otro más, muy interesante de toda esta cuestión. Casi toda la conversación con el streaming tiene que ver con viejos vicios, si queréis llamarlo así, de la industria. Sí. El Star System, la sobrevida en el formato físico, eh, la, el que se no, te ocurra, el control no, de los el, estudios... No,
3: la financiación, cómo los contratos se definen por las la ganancias, por el porcentaje de ganancias posterior, o los que le pagan los, en inglés le llaman como pagos upfront, que es como la plata garantizada, le vaya como le la, vaya. Claro. Acá para, le decimos es,
4: en firme. El upfront es en pago en firme, claro. Y
3: entonces, ¿cachai? Es como no sé si los tiempos de streaming sirven para trasladar toda esa es que eso es un tipo de información se sigue, y, sí. por y eso y te, te digo, son viejos vicios y tienes lo que pasó con Scarlett Johansson que para mí Llamativo, Chang-Chi, la siguiente película, no llega así en estreno dual. No,
2: pues, po, porque los números <ríe> no, 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 no dicen no, hay mucho. mucho.
4: No, no, y loco y cruel a una segunda parte. Eso y, fue, y, esta, oye, y la Emma Stone fue, Y todos fue. se dan
2: cuenta, pues, la de Maston se, se valentona y dice: claro. Negociamos al tiro la segunda. Claro. El, el Simuliu, por muy Simuliu que sea, no se le para al presidente de Disney y le pega un chirlito en el cachete, no, pues.
4: Pascal de Johansson Sim, sí, ¿Cachai? Que es la única estrella, que es el, el, otro, el otro detalle con respecto a la conversación del, eh, que tenía Matt Damon, que no habían A-listers, eh, no eran actores de primera fila cuando eh, se inicia el MCU, excepto Scarlett Johansson. Scarlett Johansson ya era una mina que venía parando películas cuando entras en La Vida Negra, de poquitito, pero estaba. Y es la única que hoy día sí para sus
3: propios proyectos. O sea, Contó, tiene un éxito con... impensado con Luke Besson. Como <risa> no sé cuánta plata.
1: Oh.
3: <risa> sí, bueno, no, no. Ya, sí, igual, no.
0: Igual también consideremos que la demanda viene cuando el personaje está muerto, cuando le hicieron la... Por supuesto, película, por tampoco supuesto. es como Porque
4: que... eso le abre un montón de ventanas también a ella. Po. Le cierra solamente la puerta a Disney donde probablemente no iba a volver. Y ¿no? donde ya le importa una raja. Claro, claro.
0: estar actuando loco. Yo estoy haciendo Marriage Story al lado, que me ni a poner aquí en una pantalla verde cayéndome Exacto. al infinito, weón, Y con, con la demanda <risa>
2: Y además el momento es óptimo, porque el momento es totalmente...
0: <risa> el rant a pito de nada. El mismo güey que dijo, no le pegué. No, le pegué. <risa> claro.
2: no, pero advertiste que... Que iba a pasar. Iba a pasar. No, pero... Y además el momento es perfecto. Sí, el momento es justamente para sentarse a ver cuáles van a ser las reglas. Si sí, en el fondo esta hueá es la convención constituyente este, de... exacto. del cine. No, no, no. Es, que,
4: es que lo que pasó con los streamings es tan potente, la entrada de Netflix fue tan brutal que se convirtió en un estudio loco. O sea, si sí,
3: Netflix en cuántos años no, se convierte en un estudio es, poderoso. Es, es una una cosa la disrupción tecnológica y de mercado de lo, y y el golpe de la pandemia fue no, bueno, no, se no. alinearon.
4: Sí, por eso todos te digo son los, los últimos dos años
3: para
0: remecer como sea, nunca hubiéramos esperado. Se
3: alinearon los astros para que tuviéramos el corte de Snyder. Pum, imagínate
4: el nivel de alienación esa de esa la.
0: Todo valió la pena. Ah. <risa> Oye, Pastor, tú te tiraste así como una línea en el WhatsApp y mira, y como, mira. como una hora de tristeo, <risa> Druk ya está terminando ahí en Netflix. La vamos a tener que poner de nuevo para empezar a hablar de la wea. No, yo quiero nombrar una última que también está en el artículo y que está, está así un poco impactante: es lo que pasó con la película Office Space. Enredos de oficina grande, el señor Mike Judge, grande, Una de las grandes grande, películas grande. de 1999 La tengo en Blu-ray y, y la tienes en Blu-ray Gracias a que La weá le fue como el hoyo Y de alguna forma entre 1999 Y el 2006 La weá ya había vendido 6 millones De copias en DVD Solo en Estados Unidos sí. O sea, esa weá fue una Quizás. de las que El culto empezó a crecer sí, en ojo que el
4: Solo en Estados Unidos en el caso de Office Space Es todo
0: Ah, ya, no hay fuera... No,
4: no, es que eso es, es un, otro tema con, con la contabilidad de los DVDs, con la, la cuantificación de su venta. Ya. Es que como son eh, Zona 1 no salió enredos de oficina en Latinoamérica. Po.
0: Pero en Canadá, ah, ¿sí en Canadá sí.
4: Claro, pero, pero la venta sale de ahí para allá nomás. Po.
2: Claro, en el, ¿Te fondo, te en el fondo sí existe, ya. porque existía, yo me acuerdo, enredos de oficina en DVD Zona 4... No entra en la contabilidad porque eso es un subarriendo. O sea, o sea un arriendo Se en vendió verdad. la licencia. Se vendió una licencia, la licencia se pagó una vez. Entonces, si la película vende mil copias o vende un millón, es irrelevante ah, porque la licencia se pagó una vez. ¿cachai? Por eso, a propósito de por cierto tuiteo por ahí con esto termino, no puedes hablar de éxitos de taquilla pensando en la taquilla internacional. Eso es no entender para nada cómo funciona el mercado y
3: Salvo cuando se dan números irrisorios,
0: pero eso pero, es como avatar. No, no, no. Sí, el, siempre, el, el, siempre
2: la taquilla se mide por eh, el la recaudación domestic. local, doméstica. Eso, eso es lo que le importa a los que ponen los lucas. Porque sí. es la única plata, probablemente, que de verdad ven. Eh, no es porque la otra no la vayan a ver, pero pasa por licencias, por impuestos, por subsidiarias, por, por otros ¿Por presupuestos. Y se divide la plata. Claro, claro, entonces cuando nosotros decimos que algo. Eh, no es... Es porque, pucha, vemos los números, yo, amigo. Ya yo igual no, ahí tengo un solo No hablen de mol, en
4: A propósito de lo que hizo de Universal que con, con Rápido y Furioso. Es mi único detalle. Porque Rápido y Furioso cambió un poco el paradigma en ese sentido, pero eso tiene que ver con quiénes son los inversionistas. ahí ese es eso. De nuevo, es que es una conversación de industria y como que yo siento que de repente nos perdemos un poco con ella. Perdón, es que justo estamos en mi escena favorita de esta película, entonces me está está eh, para,
0: para la ciclispo. No 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 no. sí, tenemos que hablar.
4: Darle... Eh, pero lo que pasó con la saga Rápido y Furioso confiando en la en la taquilla en China, que es algo por ejemplo que no pasó con Pacific
3: Rim. Pacific Rim le fue muy bien en China,
4: pero no bastó para que
1: para es que, pa que hizo, se quedara el toro, por ejemplo.
3: Mira, si mal no recuerdo, en Estados Unidos hizo por tirar un número 80 y en eh, fuera de Estados Unidos oh, 3.20, ya, eso bastó para que hiciera la segunda parte pero, pero
0: no que les haya
2: claro, pero es que también esos números tienen que ver con que ya, tú tienes un potencial de recaudación en China porque por último los chinos son mil millones con que vaya una vez un chino a ver la película Claro, pero, pero, en, el pero caso,
4: en el caso en específico de sí. Rápido Furioso ellos cultivaron una
3: audiencia
2: exacto, y involucraron productores exacto. por eso es tan no, relevante cosas como lo de Iron Man Luka. 3
3: Luka.
2: Sí, Iron Man 3 donde había inversión
3: donde crearon escenas de, específicas para, para el capital todo. chino
2: porque la recaudación iba en mayor porcentaje para el, para el dueño original o lo que se hace directamente a estas alturas con Chang chi que es una película hecha para ese mercado. Sí, pero Chan en China. Y se lo mismo como le va en Estados Black Unidos. Es sí, otro po. cuento. Sí, po. pero, pero porque lo, lo que le interesa es en el fondo colocar la subsidiaria en China y recaudar directo. Po. No, no,
4: si eso es lo sí, solo lo que pasa, pasa es que, claro, en el caso de, de Universal con Rebelde Furioso, tiene que ver con que empezaste a ver productora que, que no conocía ahí. Po. Onda. Alibaba Pictures
2: Alibaba Pictures Shang-Chi Shushu ¿Cantáis
4: todos esos loguitos? Que, que, sí, y, eso, y
2: eso uno lo sabe porque si uno se mete al streaming de repente te estrenan eh, películas infantiles que no habéis visto ni en pelea de perro porque no son ni Disney, ni Pixar ni Universal, ni, ni DreamWorks y son de chinchulancha producciones sí. para el gobierno popular de la República de la China, China la RPC. y se llaman eh, y con la participación de Sony Claro. Que, que hace la película, ¿cachai? pero el que paga el sueldo es
3: una de Weinstein. Pie Grande era así: Over the Moon era así, creo que Pie, no, grande, y pie grande
2: también. Si sí, la bueno. protagonista es china y transcurre en no, no, China, no, pero, pero, y, pero no, esta no.
4: otra era era una película completamente china con dos hermanos chinos. Era toda una historia sobre mantenerse en la cocina. Había un cuento nírico. y voy viendo las voces en inglés de Meryl Streep para abajo y era una producida por Harvey Weinstein. Yo no, no, sé, de hecho no la volví a encontrar, es como que la vi un día ahí a la pasada porque, porque era película de monito y estaba ¿no?
2: Bueno, que Harvey sí. Weinstein hacía eso para las Ghibli.
4: Lo hizo para las Ghibli. Y la. fue
2: lo diable.
4: Y fue, no, de, en general en Asia y Weinstein no Le mandaron no lo un sable. Le mandaron una katana. Una
2: katana. Ni siquiera un sable, le mandaron una katana,
4: tiene doble filo. De, de Japón. Son patrimonio nacional y es ilegal sacarlas. Entonces, para pa mandarles a katana tuvieron que pedir un permiso al gobierno japonés.
2: El emperador de Japón, <risa> Akito, dijo... Señor Hirohito, Sí,
1: sí, <risa> Harsco, querido... Señor Miyamoto, bien, hágalo. No, Miyamoto. no, que
2: señores... Eh, Uy, uh, se me fueron los nombres de Ghibli, perdone. Sí,
0: tío Ghibli, vele.
2: Señor Miyazaki-san, Miyazaki -san, Miyazaki -san hágalo. Ser. Señor Takahata-san, hágalo.
0: Ya. ya, cabros Los invito a volver Al universo de Druk Este señor que está esperando Que nosotros hablamos de esta película Ya, ya nos abandonó no. hace rato Se fue a otros Le podcasts. Critiqué, se fue a otro podcast <risa> Antes se fue a Twitter a alegar Pero ahora está <risa> escuchando Otra wea
2: Lo mejor es que la, la alegada ya la tenía Escrita en borrador <risa>
1: <risa> Ya estaba Ya <risa>
0: Escuchábamos un fragmento del trailer de Druk, Another Round, Otra Ronda. La traducción literal de Druk es como parrando, ¿no? Como juerga, borrachera, borrachera. Ah, están dentro del, del campo semántico. Por lo que yo estaba
3: leyendo era como un término de... de de una de fiesta así de Casi de los Jóvenes, como tiene esa idea de la otra ronda. Que es como lo del juego que comienza al principio de la película.
1: Oye, no, el como juego. Un,
3: un carrete, <risa> una juerga. Una juerga. ¿Cachai? Como que ese es... Eh, no, yo yo lo entiendo acto, como, como para... Claro, palabra.
4: sí, pero cuando eres un borrachín... Eh, 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 es el mismo es que, Bueno, es que también es. No sé. No hablo danés. No, yo voy a, voy a llamar a mi amigo escandinavo. Eh, Chapo. Habíamos lo, Es que le introdujo ya a don Diego. Ya como que.
0: Ya, pero ahora retomemos la conversación. Ya, pues, la, pero... la pregunta
2: del tiro es: ¿Es ¿esta poderlo? película es una apología al alcohol? Sí, no. No. no.
0: De hecho, yo no sé si siquiera si se trata de eso. Justifique. <risa>
4: es que. A mí me pasó esto cuando... yo Esta fue una de esas películas que uno vio en la temporada de premios del año 2020. Cuando te levanté a las seis de la mañana a ver Sí, sí, tú. cuando me levanté a las seis de la mañana a ver películas, malo, güey. Esta fue una de esas que yo vi y eran los tiempos en que había que verla solamente con subtítulos en inglés. Todavía no, no, había, no habían llegado lo, los amigos, ni había llegado a Netflix. No estaba la señorita estaba ahí no sé si es señorita. Yo insisto que es loco.
2: fue. Eh, eh, no, si sí, es. Eh, no, no, no rompamos la ilusión. No
4: rompamos la ilusión. ¿Qué te parece? La, la vi así, y yo te juro que, bueno, yo lo he mencionado, escribí en algún momento en Twitter a propósito de eso, mi escena definitiva tiene que ver con... Eh, con ¿Qué es la escena de la carpa? Tiene que ver con qué están buscando los personajes que se les había perdido. El alcohol en esta película tiene que ver con que Dinamarca parece que es tan alcohólico como Chile. Eh... En el sentido de que el, el, la, el la consumo de alcohol es celebración allá. Ah, puede tener que ver con el frío también, no, no, no lo sé. Pero es siempre de celebración. Y yo siento que eh, Otra Ronda habla mucho sobre eso, sobre qué de nuestras vidas celebramos realmente. Por eso abre con jóvenes, por eso transcurre donde transcurre, por eso la conversación en la mesa. Eh, que desata finalmente eh, todo. Por eso también la escena la carpa de nos, nos echaba de menos. Eh, tiene que ver con que nosotros co insistimos en creer que hay una sola etapa en la vida que es el momento de la felicidad. Entonces cuando vas a intentar recuperarla, es un error. Yo siento que esta, esta es una película que habla del... Error de intentar recuperar un momento en la vida que se va, pero no por eso vas a dejar de ser feliz. Entonces, cuando escucho y leo tanto a propósito de que esto es una película que celebra el consumo de alcohol, yo lo que para mí el alcohol es el McGoffin de esta cuestión. Completamente. Es. Mostremos a través de gente que decide emborracharse
3: por qué lo necesitáis. ¿Y cómo es la compuerta al final? Al final para mí eh, no es accesorio que sean profesores. Eh, ser profesor implica una vocación. No podéis ser profesor porque oh, vamos a tener dos meses de, claro, de dos, vacaciones. De <ríe> <ríe> sí, pero ya te veo haciendo la, la programación de los cursos un sábado a las 5 de la tarde como mi mamá, ¿cachai? es como, necesita eso, pero eh, todo el escenario del profesorado aunque supongo que en Dinamarca eh, hay, hay muchos más beneficios que en un país como Chile <risa> implica un grado de frustración no menor, entonces sobre eh, todo en la época en que estamos sobre todo en esta época y, en, y sobre todo en com, como eh, los niños los jóvenes reaccionan hacia eh, la autoridad de un profesor entonces para mí no es no es accesorio que sean profesores porque ahí está la médula de lo que te quieren contar de hecho está desde la, la primera frase te están contando sobre de qué va esta película eh, y en donde el alcohol se transforma obviamente en la en el escaparate como para volver a lo que alguna vez fueron porque al final son gente que está perdida en la frustración eh, eh, gente deprimida eh, tipos que no saben hablar a su alumno están totalmente desconectados en donde están cometiendo el peor error que puede cometer un error un profesor. Entonces salir con que sea una apología al alcohol para mí es como no están viendo la película que te está te están presentando frente a ti y y también igual de una u otra forma el alcohol es parte de del diálogo, porque el alcohol es una es una compuerta hacia la liberación, hacia la parranda, hacia. Bueno, dependiendo del contexto, está está muy bien planteado eso en la película de. de no, no hay que tomar solo. Eso es la peor que podía hacer, ¿cachai? El, el problema del alcohol cuando se te convierte en un hábito. Eh, es, es tan peligroso que el, el propio plan de no, nos vamos a mantener eh, midiéndonos hasta el 0,05. Eh, pero jugando pero, con que, fuego, que, que, loco. De partida, eh, eh, yo igual no
4: quiero entrar como en esa en esa dinámica de esto no celebra algo porque te muestra mucho, te muestra demasiado lo malo que te hace vivir en un estado. No tiene que ver con el alcohol. Es aspirar a estar siempre
3: bien. A estar constantemente acompañado de, de, del dios Baco. A
4: estar constantemente <risa> feliz en esa definición de felicidad. Quizás por eso también la lectura. Como que todos se quedan en el baile. Perdón si estoy spoileando Pero todos se quedan en el momento de una celebración. Cuando ese momento de la celebración tiene una dosis de amargura importante... Porque llegó el momento en que aceptes que esta es tu vida, que puedes recuperar algo que quieres. Tú mencionas la frase con la que abre esta película. Para mí, la frase que abre esta película y la primera escena eh, de él con su esposa tienen que ver. Pues son probablemente toda la definición de la película. Todo lo que necesitáis saber de la película tiene que estar en esos momentos. De no eres la persona que conocí. Y uno no es nunca, ni mañana es la persona que conociste hoy. Entonces. Creo que tiene, es una película... Todo habla muy bien del tema de los profesores. Yo creo que también tiene que ver con el hecho de enfrentarse a una generación que es más joven. No tienes que estar feliz todo el rato, no tienes que estar carreteando todo el rato, no tienes que estar contento todo el rato. Es algo que persiguen todos y, y hay un momento en donde tenéis que ser
3: capaz de parar. Y en donde hay que tener también claro cuáles son los costos de estar en ese estado
2: completamente. Mira, hay, es una, hay una... hay hay una, Esta película, como es una película pequeñita es una película que, que se construye de momentos, es súper importante de que la vean en, en el estado de concentración. Hay una señal eh, que es muy decidora. Hay un montón de señales que son muy decidoras. Por ejemplo, cuando se presentan los protagonistas, particularmente Mikkelsen, que él sea un tipo que ande con camisa leñadora abierta y polera abajo, no es una decisión aleatoria. Te plantea de inmediato una conversación con ese personaje. Ese es un personaje que al usar esa leñadora, al venderla de Grange, está buscando mantener vivo algo que murió hace mucho rato. Cuando le dicen, vamos a ir al cumpleaños de este, de nuestro lote, que es el más chico, que está cumpliendo 40, te están diciendo algo. Cuando se ponen a hablar de las mujeres, los que las tienen y no las tienen, cuando hay conversaciones como que a uno lo llama la señora y le dice compra bacalao fresco, compra pañales. ¿Cachai? Eh, cuando a otro le dice, eh, la, otra, la otra mina le dice, o otro, en realidad otro tipo dice en algún momento de la historia dice, me gustaría tener lo que tení, ¿cachai? Ver cabros chicos crecer en mi casa, en mi patio. Están hablando de un estado al cual nadie quiere llegar en el mundo que vivimos. La película se construye desde allí. Y es gracioso que haya mucha opinión de público que es directamente objetivo de esta película, que o está en los 40 o está por entrar en los 40, que los 40 son la mitad de la vida, y es una cuestión que tienen que asumir. Los 40 son el momento en que tú empezás a mirar la vida en la misma distancia para atrás que para adelante. Exactamente igual. El mismo tiempo que has vivido es el tiempo que te queda para morirte. De, Tal cual. Ojalá, digamos. Ojalá, en el mejor de los escenarios. Pero no podía hacerte el loco con eso y una de las formas de hacerse el loco o con sea, eso es yo, ponerse a tomar yo creo que
4: podía hacerte el loco las la, la eh. crisis de la mediana edad Exacto. están basadas en hacerte el loco Exacto. lo que pasa es que esta película probablemente de lo que mejor habla es que como sociedad estamos,
2: estamos en una en crisis mediana, de mediana edad. mediana edad porque como sociedad estamos tratando de hacernos los locos todo el rato y,
1: y no vivimos,
2: vivimos en un estado en que tú te diseñas desde los 14 años hasta los 55 para vestirte igual, para que te guste lo mismo, para que consumas lo mismo y te comportes de la misma manera. Todo está diseñado para que desde esa edad, en el fondo es la edad en que se te, se te para por primera vez hasta que ya no se te para ni con pastillas, funciones de la misma forma. Consumas lo mismo, te portes de la misma manera, eh, te gusten las mismas cosas, ya que estamos hablando de películas. La idea es que te guste Star Wars desde que se te para hasta que se te deja de parar.
4: O sea, es que, no, no, es que, es que, es que el, el Oscar, yo sé que esto no es una conversa que hemos tenido, pero yo creo que está en exactamente la misma situación que yo, que yo ya no tolero el me robaron la infancia o destruyeron mi infancia. ¿Por qué querís sentirte a los 45 años como un infante?
2: te estáis emborrachando mm. es
4: que, es que los shots de nostalgia los golpes de nostalgia claro. esa cuestión de seguir anclado a las músicas de los 80 a lo mejor las películas de los 90 a lo mejor sin capacidad de explorar hacia ningún lado es meterte 0,5, 0,05 claro. grados de alcohol
3: sí. y sé que a mí una de las cosas que me, me llamaron mucho la atención en el visionado que tuve fue darte cuenta de cómo la película aborda eh, algo que es propio de todos los que somos de la cultura occidental eh, capitalista que en algún momento te tiran el diálogo, creo que en, en la cena con los amigos, tú ibas bien encaminado, ah, claro. iba a tener un...
2: Justo en la escena que uh, estamos viendo, en sí. la primera escena que tienen, le está va, diciendo. Vaya va, va a tener,
3: teníais como un doctorado, no recuerdo muy
2: bien cuál era. Iba el, a publicar. El, el, el loco iba, iba a publicar. A publicar,
3: iba a publicar. Y se quedó estancado enseñándole a cabros chicos. Entonces. Eh, no, y
4: tiene que ver por qué. Tiene que ver con que se quedó estancado porque tenía
3: que estar en la casa. En la casa. Claro. Y obviamente él está con un. Los, ni los problema niños estaban chicos. Desconectado con su familia, con su mujer. Que. Porque ya no es quien era. Pues. Porque ya no es quien era y cuando tiene el, lo, los quiebres con los estudiantes que le hacen ver que es un tipo aburrido, y le hace la pregunta a la señora... Eh, la pregunta creo que es... Eh, ¿Sigo siendo el mismo? Creo que es en el fondo de, de, la, de la pregunta. Eh, ahí está la película. Ahí está la película. <risa> y ahí está la película sí. y obviamente el alcohol es el accesorio que que guía a todas, porque... No, sí, no es, a ver, sí, igual no es, es el igual motor, es, no es el combustible. Está puesto el hecho de que o sea,
4: los, los, los protagonistas acá se lanzan a consumir alcohol por una razón, están, están justificando una visión del mundo en función del alcohol. Y eso a mí me parece una excelente alegoría, quizás, de lo que hace la sociedad occidental con su juventud. Lo que pasa es que probablemente alguien va y dice esto. Ah no, pero es que están solamente consumiendo alcohol. Esto tiene que ver con los cuarentones y el alcohol. No. <risa> ¿Qué querés que te diga bueno, yo? La película. ¿sabes? La película.
2: La película. A ver, la película es tan, es tan básica, es tan evidente. Expositiva casi. En, en explicarte las cosas sin decírtelas.
3: En ponerte en pantalla las cosas. Ahí se nota, porque de sus No
2: abre de casualidad con un carnaval de pendejos. Po. No abre con un carrete arrea del metro. Te está hablando de un momento. Te está hablando de una realidad que es completamente natural. Que es que cuando eres joven, tomas. No, y no, porque, no pero Es que es que así, es, no, no, simple. No, no, así es simple.
3: Es así es simple. después. Por mucho que trates de replicar, nunca las vas no, a volver po. a tener. Y el problema y ahí el... Está la escena de cuando ellos están en, el, en ese bar de viejos de mierda, eh, todos borrachos, en donde, obviamente, ese no es el carrete que vimos al comienzo. No, es súper de lo que está sucediendo en esa escena. Porque es propio igual de que, la edad que tienen todos los viejos. Eh, porque, eh,
2: eh, eh, mira, ni siquiera es tomar, sí, eh, la hueá es. No, po, no, es tomar. Carretear y curarte raja es un estado de juventud. Es un estado de responsabilidad, de alegría. La 45 claro, porque, <risa> y lo que ellos están tratando es como de, en vista de que han perdido la juventud. Porque sí, no es más complejo que eso. No tiene que ver con ni, ni, ni Schopenhauer ni, ni la ni la postura del filósofo, no sé cuánto. Tiene que ver con qué? Okay, ya
1: que Ya no hecho, eres sí joven. Ellos.
2: Sí, sí, pero pero eso ejemplo, ellos sí.
1: Nosotros
3: claro. no...
2: <risa> ya no eres joven. ¿Cómo vamos a ser joven? con 0,05
3: sí, pero también bueno. tiene relación con ya no somos jóvenes pero quizás accediendo a ese 0,05 podemos aspirar a hacer es que, es que yo lo que creo no que que es podemos es hacer es porque lo es tan frustrado ¿no? yo, yo, y ahí yo está no... el tema de la película es que,
4: a ver, a, a mí me parece una crisis de la mediana edad pero no es una crisis de la mediana edad de los personajes no está justificando que los personajes tengan crisis de mediana edad, es un llamado de atención, si queréis, pero no moralista acerca de que como sociedad estamos empecinados en estar en un estado constantemente, y ese estado está muy bien graficado en la juventud pero es un estado en específico tiene que ver con el consumo de estupefacientes sí, está bien pero no, no es esa la conversa que está. O sea, yo, yo, yo creo que acá el personaje de su esposa, de su familia tiene mucho que ver, hay algo hay harto también en, en, el, en el personaje del entrenador porque él sí puede seguir de
3: largo hasta el final. Porque hay alguien que no está, ¿cachai? Sí, por el, el, el que eh, no tiene el compromiso de. ¿Y por qué el
4: otro de lo la barra de la casa la sí, Lo echan de la casa, ¿cachai? Tiene. Hay.
3: No sé. O sea, el pueden... guan, básicamente el buen podía mear la cama y nadie le iba a hacer nada. Me acordé de una escena de sus pero esa es más
4: hardcore todavía. <risa> pero en la, en la segunda. Don Diego está muy callado.
0: Sí, perdón, es que yo había subido una historia que Netflix me recomendó Evangelio. después de ver. Peleando, no no estoy peleando con nadie, pero no me, so me sorprende demasiado, weón, que lo otaku promedio no acepte que a alguien no le gusta algo, weón. Me tienen así como. Y mi recomendación, y me Diego, distraje.
3: es que no lo digas más.
0: Y te va a ahorrar problemas. Pero por qué, weón, por qué? Sí, me dio risa que me recomendaran esa weá después de ver una película danesa sobre señores deprimidos, weón. Bueno,
3: uh, Evangelio es una serie de cabros chicos de deprimidos. De
0: sí, sí. ¿Cómo? Evangelio es una serie de cabros chicos deprimidos.
3: Sí, sí, igual tiene un ángulo, pero yo no te la recomendaría no, tampoco. No, no, si no te gusta la anime, no lo veis.
0: La voy a ver. <risa> Ya, sí, ganaron, ya, soy otaku, me gustan las weas, son increíbles, ya, no me weas más. me to the moon
1: let me play.
0: Eh, no, estoy callado porque no sé por dónde entrar a esta película. Yo la vi hace minutos, encontré que era una, una gran experiencia. Creo que los análisis que ustedes están haciendo se escapan un poco de mi dominio, pero también es porque tiene que ver con mi propia relación con el alcohol, que es más distante que por motivos biográficos tiene que ver un poco con, con alejarme deliberadamente de, de, de estos eh, elixirs. <risa> sí, qué eh, y, pero, pero yo vi esta película como... O sea, me dio un poco de, de miedo empezar a verla porque... Claro, señores boomers, como por, por resumirlo de alguna forma, señores boomers... Hola, soy boomer. Completamente invisibles en su mundo, eh, completamente drenados de toda alegría de vida y, y, y dije, no sé si estoy listo para ver esta película porque, no sé, tuve como un, un, una etapa bien sombría durante la pandemia, donde yo lo pasé mal y me sentía así, me sentía bien invisible, bien drenado de energía entonces yo dije, esta weá me va, me va a doler mucho pero no, la, cuando esta película como que da este giro en que estos cuatro amigos deciden poner a prueba este experimento de un filósofo que dijo que, sí, un filósofo. que los hombres Porque... tenían un déficit de alcohol, entonces si tú teníais 0.5, no, que, que no me explicaba la, eh, la sociedad moderna. La sociedad Era como mon... que con, ah, yeah.
4: consumíamos
0: eh. esa cantidad de alcohol antes y ya no lo hacemos. Ya, eso eso creo que no no explicamos el como el setup no. clave, que, claro, es que claro, esto, claro. deciden cómo poner en práctica este ejercicio y deciden andar siempre con el 0.5 de alcohol en la sangre. Entonces andan son pegando dos de vino. se andan pegando claro. un pencazo así antes de hacer clase, como que tiran muchos ejemplos de personajes históricos que mm. han han, han sido caídos al litro y, y hacen, por ejemplo, muestran un clip de políticos claramente borrachos dando la cacha, que es muy gracioso. Y, y, y esto luego es como que recuperan un poco la, la alegría de vivir en este experimento se les empieza a escapar de las manos y, y empiezan a pasar cosas pero a mí lo que más me gustó, y aquí creo que está el ojo del señor Thomas Winterberg que yo creo que en sus películas, si algo ha demostrado es que el weón no, no es ni, ni, ni moralino para sus weas ni quiere dar la palabra definitiva de nada ni le tiene miedo a las conversaciones más complejas, o sea, véase la cacería, ¿cachai? entonces, eh, por ejemplo lo pasé muy bien con esos matices eh, al ver, por ejemplo, en una escena en que Max Mikkelsen está demasiado prendido en su clase eh, tiene a todos los alumnos así muy interesados, porque el weón está básicamente arriba de la pelota, dando sus clases, así como recobrando ese espíritu es, 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 esa juventud que dice y, usted y, ¿Y, ¿Y, también, claro, y, aparece, y aparece el otro amigo, y lo mira por la ventana y pone como una expresión así alarmada y yo te juro que pensé, dije ah, aquí viene la escena en que él le va a decir oye, se te está pasando la mano, como bajemos la wea, y el weón se va a jalar copetito <risa> Yo, yo en, lo vi, vez, de hecho, en vez de la moralita se va a, se inspira más, a cuando, curarse más. Cuando el amigo lo está viendo para mí, no lo está Para
3: mí está embobado con lo que está logrando, está cautivado con lo con, con, como el, el despertar. De espera, espera sí. corríganme,
2: corríganme si me equivoco, pero de los cuatro, el, el gordito, por así decirlo, es el más chico. El que cumplió recién ¿eh? cuarenta estás hablando de nosotros y yo el... <risa> no 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 no, no, no bueno,
0: <risa> sí, ya, ya estamos, vamos eh, a tener que inevitablemente que no te esta que película
2: nos va a llegar no espera él es el que plantea el experimento el, el lo lo, él es el que porque él es el profesor de manera. él es el profesor de psicología sí po. o no sí Me bien. no 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 el, no, el, el otro es que, el que le da copete al cabro es el profe de psicología, sí, o sea, es el, profe de psicología. el otro es el profe de, de música borde, y el otro es el
0: profe entrenador de, de historia sí. el gordito es profe de música
4: que, 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 que por cierto hay otro detalle ahí que a mí me gusta mucho que el es yo... el más joven ¿por?
2: Sí, el que sí, está, por... el que tiene la guagua, que tiene tres hijos. Sí,
4: pero él es el, él, el
2: de Pero es él el que dice el en de un filosofía, momento
4: Psicología, digamos.
2: Él es el de filosofía, el de música es el que le toma el examen al otro. Tenís toda la razón. Porque sí. está en la comisión del examen. Sí, sí, me, eso fue es porque examen... perdón, es que el sistema de DN es tan y universitario que y uno se confunde. Sí. Es muy es muy <risa> muy avanzado por nuestro nivel, Bueno muy a veces uno. Por
4: cierto, el detalle de. No, pero la es que, es que no es, él es, él no es, es el suelte. que tiene
2: 40, él es el que cumple años él es el que tiene la crisis más grande, el que plantea el experimento. No, y el que tiene dos cabros chicos en el la que casa que tiene es, tres, tres, bueno, tres, tres, tres chicos chico, con, con uno recién. No, nacido. y él es el que, plante, el que lo ve por la ventana y que plantea que pasen el límite. ¿Cachai? Me encanta ese detalle porque encuentro que justamente le habla a la otra generación, a la de los 30. A la que está a punto de ver esta wea. Y es una de las que más conflictos tiene con esta película, curiosamente. En redes. Porque en redes los que deberíamos estar agarrando combos por esta película somos nosotros, digamos. Los boomers que ya estamos en esta. ¿Cachai? Y que estamos diciendo, bueno, yo haría lo que hizo ese weón, estamos en esa, me siento mal, me siento así. Eh, necesito el shot de nuevo para recuperar, bla, 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 bla. bla. ¿Qué pasó con Gimán en mi infancia y todas esas mierdas? O estamos mirando por la ventana de la sala lo que se viene y, y estamos, estamos cagados, y estamos libro. dispuestos a eso, estamos cagados de miedo, por eso la juzgamos desde, desde nuestro, nuestra ventana moral, hicimos esta weá es una apología del alcoholismo, o esta weá en realidad es eh, una pasada rosca de juculeado o, o esta película es todo lo que yo quiero ser, como ese señor que andaba en patineta cuando ganaron los Lakers con una canción de 40 años atrás.
3: Esa es
4: la...
2: ¿Cachai? Es que... que ojo
3: que yo creo que está, es que está ahí. Yo, yo, o sea, hay que, hay que poner en, en, en bandeja también otro hecho no menor, que esta película eh, la hizo el director eh, conversando con la hija, hablando de eh, los niveles de alcoholismo, en, o sea, no de alcoholismo, de cuánto bebían los daneses, ¿cachai? La hija iba a interpretar a la hija de Matt, a la hija Matt de lo, Era un empiezan niño una a, niña. Empiezan a filmar, accidente de tránsito, y muere. Y obviamente eso hizo ajustar la película y creo que responde también a cierto tono. tiene. <risa> ella ella es la tono. ida
2: Ida a la que está dedicada la película. Sí, sí
4: es curioso el formato de duelo yo, yo creo que esa es una conversa que es muy extraña en esta película porque claro, no, no es la única hija muerta de un director en una película que haya sido estrenada en estos últimos años pero es curioso el seguir haciendo arte porque en el caso de los directores de cine es distinto escribir o pintar ¿sabes? yo supongo yo entenderlo a alguien que, 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 que sufre una pérdida muy dolorosa entiendo que la expresión artística es una cosa, pero en el caso de los directores es un trabajo colectivo muy complejo eh, en, don, en donde la expresión artística es hacer una película,
3: pero es llevarla hasta el final Entonces, y, con, y, y es que es cachado, y cachado de repente cuando se habla de cine se habla a una persona esta película es de cuando el cine es un trabajo colectivo. Yo por eso, acá Entonces, menciono dejar, mucho a los de, tres. Dejarlo como a medias tampoco es como una.
2: Sí, da, pero sabéis ¿no?
3: que. El pero habla que... hablaba alguna vez de eso, de
4: una película que se llama Al otro lado de la esperanza, que es La Odia. Y luego, después de ver la película, en un. En un en pregunta y respuesta, le, le hace una pregunta como superfund Le dice, no sé, la odio esa película. Y se acerca después para preguntarle. Le dice, mi, mi papá murió durante la película y tuve que seguir haciéndola. Sí. Y, y la odio por eso. Y tú mirás el otro lado la esperanza, una película que no tiene nada que ver en tono con lo que te está hablando el otro tipo. No, pero, no, bro. Pero se entiende, entiende el proceso. Yo creo que esta es una película que no tiene nada que ver con el duelo. En ningún nivel. O sea, yo esto es una película que le terminé de ver y cuando vi que estaba dedicada a alguien y después vi la historia, dije, ya, pero esto no tiene nada que ver con la película que yo vi, no hay una conversación sobre los padres. De hecho, los hijos acá son eh, no, personajes que no son definitorios
2: no, son espejos de algo que no... claro,
4: pero sí lo es la generación y, y lo otro, acabamos de ver pasar la escena del, del profe de historia que a mí me gusta mucho porque en lo que dice el Diego a propósito de que no hay juicio de que la gran, uno de los grandes méritos que tiene Winterberg y que tiene Tobias Langdon, es que no hace un juicio constante de, de los personajes y hay una muy hay, la deja ahí, no la plantea pero la deja ahí a propósito de los tres personajes históricos que menciona que son
2: Churchill, Churchill Roosevelt, Roosevelt y, y, Hitler. y Hitler.
4: Porque básicamente te dice que hoy día, con los ojos que hoy día juzgamos a, los, a la gente, <risa> uh, eh, te deja claro que hay un personaje al que hubieses apoyado en su momento. No le quiero destipar eso a quien no lo haya visto, porque hemos hablado casi sin spoilers. Pero la, la,
3: la respuesta es: ¿Tiene spoilers en esta
4: película? Teniendo esos tres, claro, la, que, la idea estaba
3: sí. mejor Ay, loco, si es, <risa> claro. Dejan claro que la sí, gente estaría es también eso también, ciclo, eso también
2: tiene sí. que ver con ese, esa escena particularmente tiene mucho que ver con eh, lo deseable o lo esperable de una respuesta lógica los cabros en el fondo no responden realmente convencidos están respondiéndolo a un profesor y obviamente responden lo lógico vamos a, re vamos a votar por el candidato entre comillas que no toma que es sobrio ah, que no tiene y que no tiene enfermedades a, en el fondo a, es a
4: pesar de que ellos
2: y la respuesta ya te dicho
4: que, claro
2: probablemente simpatizarían mucho más con que el que, el que se tomaba un el, el desayuno viste <risa> <risa> <El> claro <risa> pero ellos responden a propósito y, y la conversa que tiene el profe con ellos tiene que ver con que en el fondo no vayan por el mundo respondiendo lo lógico, haciendo lo que lo que se debe haciendo hacer, juicios, lo que... haciendo juicios, pero, pero más una que hacer juicios,
4: sí, pero hacer juicios. Yo
2: creo que más que hacer juicios tiene que ver con eh, responder lo que se espera de ellos. Y que también conecta muy bien con el momento que estamos viviendo. También... Ellos responden lo lógico, lo, la respuesta correcta sobre el el que no es tan Claro, es pero no realmente y, y, y por eso la respuesta es buena respuesta y se para de inmediato esta película de la sociedad los muerte, de los poetas muertos y todas esa mierda porque la respuesta del profesor no tiene que ver con decirles lo que tienen que hacer no. tiene que ver con advertirles ¿Cuáles son los matices del
3: mundo? Que sé que cuando estaban ¿Cachai? hablando hace un rato ¿Cómo, de, ¿cómo de llega alguien... ahí? Pero en serio, ¿cómo llega ahí Rubin Williams? ¿Cómo no, no, llegan no, hasta no. esos niños parados? Pero en la, picho, bueno. hay una diferencia clave en eso Cuando alguien me salga con Esto es como la sociedad de los poetas ¿Por qué? Loco, la sociedad de los poetas muertos trata sobre cómo Los lo adultos definen a los cabros chicos Está en el corazón de los personajes jóvenes ¿Y, y, y por qué? ¿De dónde Si eso no está en esta película, ¿cachai?
1: De hecho, no tampoco, ni siquiera,
2: ni siquiera es al revés. Tampoco se trata de que los, los cabros chicos definan a los adultos. Esto básicamente <risa> tiene que ver cómo los adultos aprenden a aceptar que son adultos. Uh -huh. sí, esa es, es la weá. Carencia, Por eso, cómo un adulto aprende que hay
4: en, ser, en ser adulto, en ser, ser, ser viejo No tienes que ser joven siempre para estar feliz.
2: Por eso es tan es bonita la escena al final y tienen que entender claro, eso. Güey. Es porque son adultos que están recibiendo la alegría de los niños que ellos ayudaron ellos no son los protagonistas del carrete no se convierten en parte del carrete una hueá que es muy importante hoy en día toda la gente quiere ser protagonista todo el tiempo todos los buenos creen que cada hueá que tuitean cada cosa que postean cada cosa que les pasa tiene que ser épica buen tiene que ser maestra hoy en día es el mejor día de mi vida o hoy en día es el peor día de mi vida porque aquí toda la hueá es épica o tragedia Nadie tiene un día normal, weón. Nadie quiere tener un día normal porque no es posteable. No, porque no
3: es... A esa condición, que a mí me apesta, en donde eh, todo es juzgable desde mi púlpito virtual, en donde todo lo que eh, no va conmigo es funable cuando no sé desde la anonimato o desde cualquier postura pero es como esa esa utilizar la la digitalización del mundo por para ocultar otras carencias que al final nunca vaya a ver porque es que, o ahí sea,
4: lo que pasa es que en una película que te invita tanto no solo a aceptarte sino a mirar el mundo sin enjuiciarlo que la primera reacción la segunda en realidad porque esta es una película que ya tiene ocho meses en el mercado pero la segunda reacción, el... yo me acuerdo que alguna vez lo hablamos con el Diego a propósito del, del backlash, que era muy raro que, me acuerdo, que lo hablamos a propósito de Drive, que era una película que había tenido muy buena aceptación al principio y después tuvo un backlash muy corto, fue como a los tres meses y ya lo odiaban.
0: <risa> y la gente ya lo odiaba. Odia.
4: Sí. Esta es una de esas películas que, como ahora se está conversando, porque ahora ya está mal, se, se volvió a difundir, viene este... este... Esta segunda reacción, que es un juicio. Y que me llama mucho la atención porque eso, esta es una película que invita a. Primero, mírate. Justamente a no hacer no hacerlo. Sí. Y, y lo primero que hacía es enjuiciar la película porque te dice que, que enjuiciar a las personas en un mundo que nunca es lo que tú esperas que sea. Probablemente sea un error. Y lo primero que hacen. No, 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 Igual no, no sé no sé si sería capaz de llevarla acerca de los socios de los poetas muertos, pero pero entiendo. entiendo sí, ya, lo pero que ahí
0: le estamos contestando, no sé, a, no sé a quién dijo no esa sé, weá pero, no pero claro que eh, esa persona que no sé quién es, no, así que no esto no es personal, no, no es personal. Puta, es que arte como con un 2% de la película es ver la escena cuando los alumnos prenden porque el buen está motivado y es no entender ni una weá, por loco. O sea, no es un visionado responsable. <risa> Volviendo, comiendo, no, bueno, vamos una no estás prestando atención al texto que está en pantalla, estás juzgando una parte por el todo, que eso eh, creo que lo hemos demostrado mucho, no se aplica a las películas. No, no, no. La película no es una escena, no es un plano, no es un personaje que te cae mal es qué le pasa a ese personaje que le cae mal en el tiempo que se demoran en contar de la historia, en su propio universo, qué efecto tienen los demás personajes, así que córtenla con esa weá, córtenla con... Ay, que este weón es una mierda. Puta, sí. ¿Podéis ver más allá que eso? ¿Podéis ver qué te están diciendo? ¿Podéis ver qué está diciendo la historia? ¿Podéis ver qué están haciendo con ese personaje que es una mierda? ¿Que ¿Estáis buscando un amigo en el weón o estáis buscando ver ficción? Que, que, esa es la sí. weá que... A mí me pasa. Ahora, volviendo a, a esta película, yo creo que esta es la versión, mira, es la versión danesa, es eh, la versión de Thomas Winterberg, de belleza americana, ¿cachai? Sí. Eh, belleza americana que es mucho más explícita para decirte, bueno. o sea, donde ahí Kevin Spacey te dice, literal, así, nunca me había sentido tan adormecido, y el weón justo, ¿con qué despierta Kevin Spacey en esa película? Con marihuana, con menos responsabilidades y calentándose con una pendeja. Eso es como uh -huh. el, el, la anestesia emocional de Kevin Spacey en esa película. Creo que en esta película funciona lo mismo. Estos huevones como que encuentran esta anestesia, encuentran esta forma de dejar un poco el, el esta lo, bellena, lo, lo que belleza nos tiene... danesa. Belleza danesa. <risa> Está buena. Pero, pero creo que son mensajes completamente
1: distintos. Sí. O sea, o, no, la... que, mira,
0: igual, igual belleza americana llega a. disfrutemos. Los momentos, ¿cachai? La vida son los momentos, como que en esa secuencia final en que el, el weón como que el, el muerto te está narrando y te muestra lo último que recordó, las cosas que se le aparecieron y es como su hija chica, su mujer gozando en un juego de fantasilandia, ¿cachai? Creo que de alguna forma esta película llega un poco a la misma conclusión, llega a, 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 a celebrar esta weá, a decirte ya, es una mierda pero vale la pena, es una mierda pero podéis, podéis bailar, podéis tener un día donde todo va a estar bien, donde el futuro se va a ver bonito, que, que, que también creo que es lo que hace esta película. O sea, el, el baile, weón, bueno, no, no es gratuito, el baile viene después de, de un luto, viene después de, de una luz al final del túnel en estos mensajes que le llegan a, a Maz Mikkelsen, y llegan también, creo que, en ese momento muy lindo, en que eh, yo sé que ellos no son parte de la celebración pero creo que en, ese, en esa parte todos los buenos por cómo se miran, ¿cachai? por cómo miran a los alumnos, por las weas que hacen, creo que estos locos se sienten de nuevo con un propósito, de nuevo ven que sí, sí tienen una repercusión en su mundo, y esa weá la encuentro preciosa, bueno, creo que la, es, un, a... es un mensaje para todos, hueá, <risa> para todos los que nos hemos sentido así de mierda, así de invisibles, así Absoluto, de abandonados y, y así de irrelevantes sí. ¿cachai? como toda esta weá donde eh, es, vais completamente como zombie por la vida y, 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 y también me da risa que ese era otro bad take que apareció, otro tweet que leímos que decía que esta película era sobre gente blanca privilegiada eh, y, y claro, quizás eso es como quedarse en que los weones, sí, se, su casa se ve bacán, como que el primer mundo es así, como que podés ser profe Yo, y pero, irte de vacaciones me en Canoa
4: una película que transcurre en la pascua y decir que se trata de gente muy aislada sí sí pero
0: bueno le ha hecho mucho daño el visionado irresponsable que es el visionado parcial, es como quedarse en un puro detalle y a partir de eso tirarte como un juicio que no tiene nada que ver con la película, pero también yo me recuerdo a mí mismo que en, en redes sociales conviven como las opiniones de todos, como que ni siquiera, no sé, gente que le pueden no importar sí. las películas, que hay gente que puede ver la weá justamente porque, porque es tema de conversación, porque apareció, porque está top. 5 de Netflix en Chile hoy. Pero no quieres poner la
3: conversación nomás. De repente. Claro, porque pues, oh, algo sí. está popular. Comentemos cualquier cosa. No, lugar.
2: Y ahí también estáis tocando un tema que es muy relevante que tiene que ver con que eh, lo hemos hablado acá también, pero esta película es súper buen ejemplo de ello. Es de, ¿para qué vemos las películas? ¿Las vemos para buscar modelos a seguir? ¿Para ver reflejada nuestra propia experiencia? Eh, para que pase lo que nosotros queremos que pase, eh, o nos desafían, o, o buscamos que nos desafíen de una forma con una historia que no, no teníamos en nuestra cabeza, una historia que merece contarse, ¿no? Porque efectivamente muchas de esas bad takes vienen de, eh, de, de una expectativa que la película en ningún momento plantea, no solo esta, muchas películas y es por eso que al fin y al cabo los juicios sobre las películas se hacen antes de ver las películas sí. y es un problema bien, bien. yo yo estoy puedo poner plata en la mesa en efectivo de que la mayoría de la gente que tira bad take sobre esta película uno, o no la he visto <risa> o la vio con el juicio en la cabeza Voy a ver esta apología del alcohol que todos están defendiendo porque yo tengo un amigo que murió por culpa del copete. Bueno, ese no es un estado para ver una película. Y o también porque porque vamos a hacer también eh, vamos a darle solamente a ese lado, no solo. También la gente que va a venir a ver esta película diciendo amo a Matt Mikkelsen y quiero ser como Matt Mikkelsen todos los días de mi vida. Así que me voy a poner a tomar.
4: No, el
1: que, o el van que a toma estar todos el... los días y no uh, tiene
4: ningún problema con esta película. Yo creo que, de hecho, el que toma todos los días, gente, no necesariamente uno, que ve esta película y dice estoy tomando por esto o dice por esto es por lo que hay que tomar. Que, que pueden ser las dos también son bueno, no, la primera yo creo que igual es una buena pregunta. Pero la segunda es lo mi el mismo bad take, pero el otro lado. Está, eh? No me gusta el término en inglés. De, tiene que sí, tener inventémosle algún... un. Sí, necesitamos un término en español. Bad take. A ver qué puede ser. Es que mala aproximación es muy largo. Necesitamos algo que sea simple. Ahí,
0: a la canilla Puta, si por eso el inglés es tan sintético y sí. de... claro. Ah, el spanglish, el si el no nada Igual,
3: que... el huevo
2: <ríe> no. no, no, no. <ríe> Perdón, ya, o sea, ya vamos a encontrar el concepto. Pero, no.
4: pero, pero yo igual creo, creo que queda ahí en el clavo en el sentido de que la disposición hoy día a ver cierto tipo de películas, sobre todo si es que son películas que entraron muy bien en un grupo de gente que nos cae mal, porque, porque convengamos que esa... De esa eso pieza se trata, está, de eso se trata.
2: Está.
4: O sea, si esta es una película para los boomers, hay una generación que se considera que ellos no lo van a hacer. O sea, yo, cuando, cuando el Oscar dice que esta es una. Los, los de 30 que están mirando por la ventana. Son los que más le quieren pegar a esta película. No sé, yo tengo 30.
1: Deciendo y que 6. Pero, pero 6. ¿Cuánto tenéis?
0: Si 37. Con 7,
1: otros, ah, pero
0: no pasa, piola con por, los Por otros. ley Pongámonos de redondeo. Por, a, a por ley sospechosa. Bueno, por ley de redondeo. No te <ríe> doy cuenta. Al abuelo. ¿Cuál es el abuelo? ¿Cuál que anda arrastrando las patas? Y el babayaga. Se sabe quién es. <risa> pero, bueno. pero ya. Es que sí, igual a mí me, a mí me cuesta. Sí. ¿Qué, con... Qué paja no, sí, que, ¿qué que paja yo... no poder hablarte en la película. Sí, bueno, Porque ya, yo eso creo es lo que... que me está dando paja. Me está dando <risa> paja que. que yo, no. Si yo ya voy a borrar Twitter. Sabes que ya lo decidí. Entre el hilo <risa> no, sobre pero... Mad Max que oh, leí el otro día. Oh, no mira. Me dolió yo. Ya... Esa...
2: No no ese ese Era hilo. Horrible.
0: No
4: pero pero, pero sabes que, que es llego, el peor hilo que leí en mi vida. Pero yo mira yo esto lo voy a confesar acá abiertamente. Yo tengo una, un vicio, una adicción por los bad takes.
0: Pero bueno, si El consumo 0,5% de bad takes, pues, pues, no, 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 pero,
4: pero yo me pongo a mirar, los leo con detención, leo las respuestas, sobre todo en Twitter. En Instagram te dura menos, pero en Twitter podéis ver la respuesta, la, la, los contraargumentos, lo, los citados. Los, los citados que están de acuerdo. Oh. Pues, esos son los momentos donde yo miro, mi, mi, lo que te decía el otro día, de que de repente busco palabras clave solamente para ver si el mundo sigue igual. Y el mundo
1: se igual. y Pero así
0: ¿por qué te hacía ese daño, guay, no este es Apuesto daño, que se le no, está no. desarrollando como un, un, un forúnculo en un, un testículo. En, que de, en algún minuto te van a dar la mala noticia, güey. Y, y esa, güey, va a ser tal. por esta, güey, que está ahí puede
4: haciendo. Puede ser, puede ser, pero, pero es un vicio. Es una adicción que tengo y lo, ha, y, y lo hago. Oye, es que, Pero esa que tú nos mandaste, porque la mandaste tú. Yo me podría es que, haber aparecido no, a mí. No, si yo,
3: no, no, yo, no, no, si te...
0: yo leí esa, weá, todos van a leer
3: esa. Sí, eso, eso, eso ya fue feo. toman en serio, Pero si no es en serio, lo que sé. Sí, es
0: que, mira, no en el Porque clip de, lo, de, lo, sí, de, lo, ese, este. de los borrachos.
4: Sí, igual sí, Boris Yeltsin es un... Tenemos, tenemos sí. estatua No, pero no, mira, claro. hay un, hay un, mira... hay Mira, dando un la cacha, weón. Hay un vodka Yeltsin.
0: Es, no, este, pero ese está doblado así. Este,
2: este congresista británico es... Eh. No, pero mira, hay una Roberto. cuestión. Yo, yo voy, a, voy a introducir un matiz mientras vemos el montaje de los... <ríe> de los políticos ebrios sí,
0: de los, los políticos arriba de la pelota yo,
2: yo insisto en el caso de esta película en particular y en general insisto con eh, machacar las bad takes porque siento que es la única forma de que los que están escuchando el podcast se sienten a ver la película
1: sí.
2: siento que estas cosas eh, son como los piojos, hay que tirarlos, a sacarlos, exponerlos y quemarlos con Lindano porque
1: ¡ay hombre! ¡ay
2: hombre! el 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 Siento que justamente hay mucho del odio hacia las películas películas. Hacia las películas alabadas. Hacia las películas sí. que queridas. Sí. Tienen que ver con eh, el, el propagamiento de estas bad takes. La gente se contagia de esa idea. Hoy día ustedes mismos, porque ustedes son, el, el, son, como, los, son como los narcos de la, de la bola, me, me tiran al WhatsApp todas estas, porque yo no, yo no las leo en Twitter, pero es bueno porque ustedes son como los sommeliers de las bad takes y tiran las precisas. Somelier eh. del cringe, claro. <risa> sí. Igual sí. Yo,
4: yo quiero decir eso, ah, ¿eh? si usted tiene una banda, usted me manda un pantallazo un DM Yo Teo. se lo voy a agradecer porque yo de verdad que las, las disfruto.
0: Mira la wea que dijo este saco wea. <risa> es el... Sí. Claro, sí. un...
4: el momento cuando fue cuando se picaron mucho con Scorsese y que hacían bolsa cualquier oh, loco sobre lo Irishman, una... yo tengo guardadas una joya se puede sacar sí. un, un
0: libro touchen así con las peores weas ya Oscar Salas tenemos proyecto apaisado,
2: así, apaisado para que lean el tweet sí. completo coffee
0: table book claro
2: tal cual
0: un enojo todos los días o, o lo otro que se puede hacer es como imprimirlo en un, en un papel confort así como esos, esos que imprimen su me ojo, gusta igual. me gusta la idea. imprimir como malos tweets Le para que uno, para que uno que literalmente se limpie no. la rama Sí, claro.
2: Lo que sí a, a, advertimos de entrada que no les vamos a pagar Royalty por usar no, su material. No, no, usted lo
0: publicó en redes social, esta, es público. público, público, público. Olvídelo. No, lo, con Cueva le vamos a borrar la foto. Si es que no, su, la foto es su cara le te la podemos borrar un poquito. O le ponemos una línea cagona así para que no se le dan los ojos. Pero me encantó esta idea. No, yo me acordé, ponte tú, de Un Guedón del Frente Amplio. Perdón que lo diga así. Pero me acuerdo porque le vi la bio. Dije, ¿quién es esta persona tan idiota? Y decía Frente Amplio que mmm, había visto Mad Max Fury Road hace poco. Y se mandó el clásico como, ay, esta weá. Y eran como unas quejas que no se podían creer. Y yo ahí también me caí como en un vórtice de, del cringe. Porque él había visto la película con su polola que estaba arrobada también en los tweets. Entonces tú podíais ver como en paralelo estos bad takes complementarios y simbióticos y codependientes. Y me daba mucha rabia porque en mi cabeza los veía como no viendo la weá y alegando entre ellos y como tuiteando. Y si tú bajabas un poquito, preguntaban. A días antes eran, oye, ¿cómo es Mad Max Fury Road? Y la respuesta eran como, genial, maestro. La y ahí tú te das cuenta de que vieron la película como para reaccionar. A todos los que le dijeron que mm. la weá era increíble. Sí, los backlash, Entonces, el, y ahí las quejas eran eran también estas weá. Vergonzosas que eh, yo siempre digo que en algún minuto, no sé, la gente se aprendió como términos como, como arco de personaje, como ese tipo de weá. Entonces, ya te pueden se pueden quejar cuando tu de Mad Max porque, ay, no era ni el protagonista. Como si eso tuviera algo de. El que ver viaje con,
2: con del héroe. Chai.
0: Oh, con tu madre, Puta, qué daño le hizo Joseph Campbell <risa> ¡No! ¿Qué culpa <risa> tiene Joseph sí, Campbell? No, pero no sé, no, el weón no. que sacó esa weá y, y la usó mal, ese fue el weón que le ah, hizo daño ese al es el público. Problema, Oye, yo quiero reportar que el señor Christian Briones y el señor Pablo Quinteros están completamente no, que, hipnotizados es que, es que, es que mira yo, yo estoy cuando lente de es Thomas la, mira, Vinterberg. La
3: secuencia es cuando está él prendido. No, no Recuperando la vocación a través del alcohol, la encuentro genial. Eh, porque yo, 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 yo como hijo de profesor, de los que tenían la libertad de entrar a la sala de profesores de ir a baños a, a los sectores donde no iban los cabros porque como yo entraba donde quería en la escuela pues wey, en fin, mis papás eran los profes <ríe> entraba y, y yo vi de primera la, como la, 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 la bambalina de la frustración de profesores es como habría agradecido que algunos de ellos hubiera hecho este experimento <risa> yo, yo, yo quiero decir que,
4: claro, esta película yo le di mucho mucho cariño tanto a Winterberg como a Lindholm. Que el guionista. El guionista que todavía es Lindholm, aparte es un guionista que tiene un hojazo, o sea, el tipo estuvo metido ahora en investigation. Es un muy buen guionista. Pero las dos que tienen en tripleta con Mikkelsen, yo encuentro que su enfoque, Jacksten, sobre todo que es la cacería, esa cuestión es. Es de otro planeta. La encuentro mejor incluso que esta. Pero lo de Miguel senaca es de no creer. Lo loco, el loco está curado. Logra y, y, y todos dicen: No, pero es que actuar de borracho. No es tan simple actuar de un borracho que está pasando. O sea, son, son formas en los ojos, son miradas, son cuestiones como muy puntuales. Por muy, muy puntuales, claro. Por básicamente, como, como, como cuando.
3: Estáis tratando Claro, sí, sí.
4: cuando apretáis los ojos, ahí nomás, como para poder reenfocar el camino, y eso lo logra en matices muy chicos. Yo, esto creo que fue comentado en, en, en su momento en redes sociales, no haber nominado a Mikkelsen a Mejor Actor fue vergonzoso. Yo no sé, entiendo, entiendo por qué le ganó Hopkins, le, digamos, en, por qué lo ganó Hopkins, pero para mí ahí había... ¿Y no Waganda Forever?
3: Pero es que ese para mí era el que sobraba, tendría que haber estado este.
4: yo bueno, lo... Pero lo... es
3: que en eso, las películas que no son gringas, recordemos que el año anterior a los de... al elenco... Ni lo pescaron al que ganó mejor película, pues. No está nominado ninguno como mejor actor, claro. ni sí, mejor actriz. Sí, y que para mí todo sí todo. lo merecían, ¿cachai? Entonces... Sobre todo sí, el protagonista, sí, el, el... el cabrón en Parásitos. Entonces... Hay un cierto dejo de... Como que lo pasan por alto solo porque son películas extranjeras. ¿A quién nominaron?
4: Bueno, yo para mí lo que le hicieron a Isabel Juppert cuando se lo ganó la Emma Stone por La La Eso fue... Yo siempre voy a insistir en el titular de The New York Times eh, a propósito de que era la mejor actriz del mundo. Esta es la mejor actriz del mundo este año. Ese era el, el concepto preciso. Porque más encima hizo dos peliculazas ese año la, la Isabel Juppert. Pero para mí, yo lo he dicho antes, lo voy a seguir sosteniendo durante toda la vida. Lo que le hicieron a Fernanda Montenegro es una de las marcas vergonzosas en la historia de la Academia. Y, amigo, la Academia tiene muchas marcas vergonzosas, pero esta está como en el top 3. Pero ahora, viendo este viéndola como por segunda vez, lo de Mikkelsen es impresionante. Es impresionante cómo se lleva la película en gestos chicos. Que... Que lo los grandilocuentes es fácil hacer, o sea, en la escena del baile es... Pero acá se la lleva antes. O sea, lo del baile es culminación nomás.
3: Sí, es que... Es y difícil, vaya que culminación. Es, es difícil eh, no caricaturizar el estado ebrio, porque es lo más fácil. Se ve desde la comedia sí, claro. hasta el drama, siempre está como caricaturizado. Pregúntale a Beloni. Porque, porque es como la forma de acercarse ah bueno, está curado pero los matices en la interpretación los pequeños detalles de las miradas la forma de repente en donde la boca actúa y tú re reconocí esa boca en miles de carretes es como sí, no esa weá no <risa> te Igual la puede, hace puede tener que ver con la cultura y, ha, danés, y,
2: y hay sur. otra cosa y hay otra cosa que es muy relevante que tiene que ver con sí, tiene que ver con por qué estás curado. ¿Cachai? En general la curadera de caricatura es una curadera que no tiene razón más allá de perder el control carreteando. O, en defecto, estoy demasiado deprimido así que me lo tomé todo. Las caricaturas de curado en general son esas dos. dos. Son eh, súper básicas. Eh,
4: eh, concuerdo, ¿Cachai?
2: Comprendo. Pero razones para tomar hay muchísimas. Y en general, los tipos en esta película están tomando cada uno por una razón bien distinta. Yo siento que Mikkelsen lo hace muy bien. Pero creo que es mejor la escritura y la puesta en escena para que los cuatro weones tengan sus distintas borracheras y las interpreten de manera que son no empáticas, son súper creíbles, son verosímiles. ¿Cachai? Y eso es lo difícil. Y es también lo que mucha gente no sabe ver en esta película. Todos asumen de que el, el que pasa el límite, digamos, y se muere, perdón el spoiler. Eh, pero da lo mismo. No
4: dijiste quién, porque...
2: No. No, pero da lo mismo. Su borrachera es muy distinta a la de los otros tres. Y uno sabe para dónde va. Y eso no es por predecible. Uno lo sabe porque todos en esta película toman para escapar de algo. Pero de lo que están escapando no viene del copete. Ninguno de los cuatro se encuentra con un demonio nuevo porque se ponga a tomar no.
3: Eso, los cuatro
2: están lidiando con demonios que tenían sobrios
3: y ya están cargándose mucho que los
2: cargan porque la vida te trae demonios a veces con copete les ponen De hecho el pausa. demonio lo cargan, lo cargan claro. porque
3: no han asumido en qué momento de la vida están. Exactamente. Y de hecho podía hasta cambiarle el nombre, puede ser no un demonio, puede ser una mochila que están cargando. No sí. La, no sí la, no son son los pausa. demonios. Es, es
2: una... <risa> Pablo, dale y tiempo. Cada, y cada uno y cada uno lidia de distinta manera. Mira, los que, los que estamos, lo que hemos enterrado, amigos o los que estamos a sabiendas todos los días de que podemos enterrar a alguien, tenemos súper claro de que bueno no, nada, ni ficción ni realidad, es aplicable a tu gente. Cada uno es una historia independiente. Lo que le pasa a Matt Miggins o a sus amigos en esta película no lo puedes poner en paralelo con la vida de nadie. Pero puedes identificar momentos, puedes identificar cosas y entrar a construir la propia historia con lo que te está pasando a ti y a tus amigos. Particularmente en pandemia, en los momentos que nos ha tocado vivir, nos hemos dado cuenta que de repente bueno, necesitáis una justificación para estar llamando a alguien, para estar preguntándole cómo está o averiguar en qué parada está. ¿cachai? Porque los silencios en pandemia se han vuelto muy largos. Y tú no sabías en qué momento el otro pasan dos, tres días y el otro se le puso el mundo de, de cabeza y fue demasiado tarde. ¿Qué es lo que pasa acá? Un poco. Ninguno del, de los, del lote pudo ver en qué estaba el otro excepto uno circunstancialmente por lo que le pasó a él mismo hasta que ya era tarde y aún así lograron entender que no era necesario juzgarlo tampoco. Porque cuando uno tiene amigos viejos, amigos de larga data, uno sabe que de repente podías tirar el brazo, pero no podías hacer más. Y no por eso eh, estáis fracasando, llevándote una mochila por delante. Bueno, cada uno, cada persona es un, mat es un universo en sí misma. Y películas como esta nos ayudan justamente a ver los matices en nuestras propias historias. Por eso esta weá está tan bien escrita, está tan bien actuada. Yo sé que va a ir el foco a Mikkelsen porque el weón es el que mejor entiende a los cuatro personajes, porque está metido en la escritura, está metido en la creación del proceso. O Porque también es el rostro es sí, más reconocible. Claro,
4: porque como sea. personaje está justo el tremendo. Claro, es los ojos del, o sea, es, de nosotros. Es en, esta en, el, en, el, en un mundo paralelo, estoy poniendo esto muy entre comillas, llegó a ser el viejo, llegó a ser el entrenador, Sí. no fue él con los tres hijos o sí fue o sea, ne, ne, ne. Yo, creo que, yo creo que una de las mayores razones por las cuales existen estos juicios desmesurados en, la, en redes sociales tiene que ver con la escasez de empatía cuando tú no eres capaz de colocarte en el lugar del otro cuando el otro está haciendo algo mal
2: Sí, pues uno quería asumir eso.
4: Está, o sea, ¿Quieres celebrar cuando el otro hizo algo bien y tú decías, oh, yo en esa, claro. en, en esa situación hubiese hecho algo incluso mejor? Claro. Pero es mentira, o sea, de, yo creo que cuando tú, y también tiene que ver con las cancelaciones y tiene que ver con los juicios así como, como destemplados que existen, es porque no, no eres capaz de decir, ¿sabes? Que yo en, la, en esa misma situación
3: probablemente lo hubiese cagado más todavía. Nadie lo hace. No, porque no, no... La, la pantalla y el anonimato y, y todos los y, factores y, y, que Y no... porque lo que explica acá, lo que te coloca ahí, cuando tú
4: tienes la posibilidad de elegir, siempre crees que eliges bien, pero el mundo no es lo que tú esperas. Entonces, cuando te colocan a estos cuatro personajes, en donde cualquiera pudo ser otro, o tú puedes ser uno, ¿cachai? Y, la película tiene la gran gracia. Yo creo que acá lo que hace Winterberg muy, muy bien es colocarte en situaciones tan cotidianas sí. que tú puedes identificarte a la perfección con cualquiera de ellas. Sí. Entonces, si tú estás en una crisis de pareja no generada por errores, sino generada por rutina, tú te encontráis con esta película en un momento en el que no lo creéis. Hay un detalle con el tema de los porcentajes Ni que se, te van mostrando se en se pantalla. Que la, secu perdón, la secuencia en la carpa es 0,0. Pero
3: o sé sea, que de repente El es otro. Es como sí. A... Ay, sí, qué
0: lindo. Eh, Pero... eh,
3: en pequeños detalles, como de repente a todos, todos han encerrado en sus mundos y han, y han preferido no hablar, ¿cachai? A todos nos pasa eso. Y, y van también en las pequeñas cosas que va dejando la película en las relaciones interpersonales de la pareja, con los propios hijos con el entorno laboral, con el... Con... No sé, hasta las propias... Hay una escena con una directora que te habla de cómo de una subordinación y de cómo hay que responder a ciertos parámetros que hay que cumplir porque es la pega y la pega es la pega. Pero, caché, la película está dejando muchos elementos para eh, tener una mirada más amplia que solo centrarte en la mirada sesgada de, no sé, esto es una... Eh, están levantándole la raja al copete, ¿cachai? Que no, una, no, 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 no. Es no si esa, 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 esa mirada ya la dimos por descartar. O sea, a mí lo que me pasa es que
4: yo siento que el pulso de Winterberg te lleva a la película al lugar... Te, te hace el mismo ejercicio que hace eh, el personaje de Mikkelsen con los alumnos. Te expone situaciones en donde tu juicio te lleva a elegir a Hitler. O sea, te expone situaciones donde tu juicio es decir, esto es una película que celebra el alcoholismo. No estoy comparando elegir a Hitler con el alcoholismo por, por el amor <risas> del Código del Cielo. Pero sí tiene que ver con hacer una decisión apresurada sin tener todos los elementos. Tener todos los elementos, cuando uno ve películas, cuando uno aprecia el arte, cuando uno lee un libro, lee un cómic, ve una pintura, un museo, lo que queráis, implica un cierto... Dejo de digestión. Yo creo que esta es una película que la gente se apresura mucho en enjuiciar. Cuando la película te dice que el enjuiciar apresurado es justamente el error, porque estar viviendo apresurado del error, tener cuarenta y tantos y creer que tenéis que seguir siendo jóvenes es un error, porque no tenéis que hacerlo. No tenéis que hacer ninguna de esas cosas. Yo, eh, lo importante es reconocer. Lo importante es eh, hey. ni siquiera saber dónde estáis, pero por lo menos tomarte el tiempo de pensar de averiguarlo
3: de averiguar dónde estáis parados o sea, al final de ahí ahí surge todo el el porqué el, el el cierre con el baile no es una no es algo gratuito es algo una consecuencia de todo lo que hemos visto en los en las dos horas de película ¿cachai? entonces cuando
4: ah, adoro cómo te define es que justo estamos en la escena de la carpa adoro cómo te define una crisis de pareja nos extrañé mucho mucho tiempo quizás por demasiado tiempo. Vas poniendo por encima el seguir juntos hasta cuando ya seguir juntos se volvió una carga. Y, y increíblemente este es como el punto de eje de la película porque de aquí en
3: adelante, amigos, empieza la cuesta abajo, como dijo Gardel. Es cuando uno comienza a ver la película y uno sabe y yo naturalmente dije... Esto va a terminar mal Esta decisión De experimentar Esto no va a terminar va en Kashyyyk termin no, no, no. Era obvio Porque es lo que sucede cuando transformáis El acto del alcohol En una eh, En algo que recurrente ¿cachai? El, Es demasiado peligroso uno lo ha visto en... Es que este
2: es justamente el momento En que ellos piensan Que el alcohol es Como dice Homero Simpson la causa y la solución a todos nuestros problemas.
4: <risa>
2: algo de razón hay ahí? Cuando Sí, pero... en el fondo lo que ellos están viendo y no quieren asumir en esta mitad de la película... Briony lo señala muy bien. De hecho hay un fundido a negro en la mitad. Es como que empezamos de nuevo. Esas weas también significan algo. Por eso tienen que ver las películas concentradas. Ella, ahí está su mujer con sus tres niños y ella sabe que estos guanes están en otra cosa Ta, bueno, ustedes no pueden verlo porque nos están no, escuchando no, 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 no. pero básicamente dijo bacalao fresco sí. y, y yo no sé qué voy a decir con tus amigos, pero bacalao fresco
4: es la responsabilidad que tienes que cumplir sí, po. de hecho lo mantienen ellos, el ellos en
2: este momento cometen el error
3: de Mero Simpson, que son
2: Simpson que, exacto, que ellos creen que por el copete están bien o por el copete van a estar mal. Cuando el problema estaba de antes.
4: Y seguirá después.
2: Y seguirá después. Es cuando
3: asumen que el, el copete es la llave que abre todas las puertas mágicas. Cuando y, la y, y eso es peligroso, cuando asumí esa. Porque nunca ha sido así. Porque sido no sido
4: existen. Así, ¿no? O sea, claro, yo esta, esta no es la única película que ha tratado este tema en el último tiempo, yo creo que. Y hay varias películas que están hablando justamente de esto, de que la única clave para adelante es, no tiene que ver con las creencias grandes, no tiene que ver con las creencias pequeñas, tiene que ver con aceptar que no estás solo o que estás solo y necesitas a alguien o que estar solo tampoco está mal o que tienes a alguien. Eh... Yo sé que esto lo vamos a conversar con Malo eventualmente en, la, en, en algo que hagamos de Leftovers, pero yo creo que el sinsentido de la vida, que definen muchas cosas, tiene que ver con que el sentido de la vida es un nexo. No es una gran creencia, porque todos la buscamos en los grandes nexos. Lo buscamos en la comunidad, lo buscamos en compartir, eh, eh, co compartir un credo con alguien más. Cuando en realidad tiene que ver con en el mejor de los casos quizá compartir una cama nomás con alguien o compartir un pequeño espacio en común, es el nexo y esto es lo que uno se da cuenta que ser amigos ya los tiene en otra situación Yo, por, eso, por eso me parece tan bueno que de aquí sea cuesta abajo como dijo Gardel o sea, de aquí en adelante, en la película estamos justo en el, en el momento eje en donde deciden empezar a alcoholizarse de verdad es porque no entendieron que
3: que los enriquecía hasta aquí y no solo eso, es como eh, yo como hombre adulto eh, estoy frustrado con lo que es mi vida, que es lo que como comienzan y el mundo sería mucho mejor cuando la gente es capaz de decir, yo estoy frustrado por esto y esto es lo que tengo que hacer pero esa es la hueá más difícil del mundo porque si no, no habrían problemas en este mundo Y tomar el camino fácil Al final es lo que los lleva a toda la parte más oscura de esta película ¿cachai? Es, no que, es que claro,
2: el tema ni siquiera es que sea un camino fácil El tema es que creen que lo ponen en pausa Cuando en realidad
3: Quizás como el refalín.
2: Claro, porque el problema el problema, el problema problema está Y encontrar la solución no implica anular el problema ¿Está cuando tú estás enfermo de algo, te dan un remedio. Muchas veces el remedio es para paliar la sintomatología, pero la enfermedad va a seguir. Porque en realidad la enfermedad principal es que estás vivo. Es que, y, es y básicamente... esa cuestión sí.
4: tiene una sola cura. El problema es que, es que, claro. Claro, el problema es que estando vivo siempre vas a anhelar los momentos en que te sentiste mejor. Yo creo que claro. el, la gran conversación que tiene esta película es aceptar que no siempre vas a estar así de en éxtasis. No, no. El éxtasis de la juventud, por muy cliché que suene, tiene que ver con esa ambición constante de volver ahí. Todos los viejos quieren, pues, oh, loco, claro que me gustaría volver a ser joven, sobre todo por lo que sea ahora. Poder... Es que es el punto. Po, <ríe> me comportaría de otra forma. Como no, si eso fuera a pasar. Sería un reventón o sea, que, que es, te lo encargo. Entender, entender
3: que tienes que valorar el éxtasis cuando llega. Pero teniendo claro que es, es algo. Que no futil. lo vaya a poder hacer, no, no lo vaya a poder hacer futil. porque vaya a ser
4: joven. Y cuando oh. eres joven y, y tienes todo y, el, y eres inmortal, no te das cuenta de lo bueno que es. <risa> bueno, existen los hemos, ¿por qué diablos? <risa> no no aceptáis lo bueno que es. Y cuando llegas a, a la edad en donde la rodilla
0: no,
4: no responden como, <risa> como tú que, que querías que responder
0: Bueno, no es el caso de Matt Smiggles. No es Mikkelsen <risa> porque... Bien, bueno, que está... la, película,
2: la película no nos muestra el día después. No. Si ese gol se levantó el otro día...
0: <risa> que que dio, raja. <risa> pero que ustedes, de hecho, la cámara se congela por algo. <risa> <risa>
3: pero tiene que ver con eso. Yo creo que... Lo sacaron del agua.
4: Claro. <risa> lo cogieron. Yo, yo, yo insisto que tiene que ver con eso. Tiene que ver con la ambición de siempre estar en el éxtasis de la juventud. Pero... El camino recorrido tiene su gracia. Obvio que si yo hoy día volviera a tener veintitantos,
3: me haría bolsa. Porque, Pero encima, el problema es que hay, hay que entender que las cumbres son cumbres por algo, no podéis siempre a estar arriba. Y, y una cumbre hizo... una
2: cumbre permanente es una meseta. No no, es, una y es
3: como siempre estar ahí arriba, ya, y ¿Cuál es la gracia de eso? <risa> Pero yo entiendo.
4: No, no entiendo. En realidad soy, soy cada vez menos no, comprensivo. Sea, yo entiendo con... la búsqueda
3: de eso, ¿cachai? Pero también es... No, eh, yo soy menos eh, comprensivo eh, con eso. El tiempo... No, no es un juicio, eso no es serio. posible,
4: ¿cachai? Sí, pero es que esta película justamente habla de eso, justamente habla de que cuando aceptaste que no estás ahí, es justamente el momento donde te das cuenta que lo que tienes hoy es igual de valioso. ¿Cómo te
3: ahí, en, que hay congelado en el aire? No, ¿eh? mientras No, cuando, cuando
4: esos mensajes <risas> en realidad te dejan arriba. Si no es el baile, son los mensajes de texto son pequeños detalles son el baile es consecuencia de eso de Exacto, hecho po. toca está, está, está celebrando un momento sí. pero lo, la, el momento de felicidad tiene que ver con algo tan rutinario como volver a la casa de po, hecho ¿no?
2: de hecho la felicidad es que la vida sigue y
3: sí, de hecho hay que recordar que al comienzo sí, po, esa es la felicidad que ellos le, lo tratan en, en la primera junta que ellos tienen con el baile le, le dicen tú bailabas y así te, me recuerdo esos pasos están, lo haciendo
2: están toda la película diciéndole vuelve a bailar vuelve, vuelve a, bailar. a
3: bailar y solo baila cuando ya está preparado para hacerlo cuando y es un la, la gracia de la película Yo creo que...
4: y ajena, es, es particular la diferencia de claro, la, esta es una película que parte con un carrete juvenil y termina con un carrete juvenil con un personaje que entendió que ya no está ahí entonces
1: no tiene que ver
4: con el copete está oye este momento no. decadente eh, es tan evidente esta película con el hecho de que, <risa> que ponerse a tomar a la mitad de los 40 ya no es lo mismo que tomar cuando teníais 20 te juro que es como que No, pero es que hace una apología ¿Qué, O ¿qué, sea, no qué, por ¿qué nada tenéis
0: toda esa secuencia inicial ¿Cachai? Como el detalle Como esa weá, la, la, la vida chispeante Y después tenéislo. Ese señor que anda sin camisa la jugo, está jugo, el billete en la boca Y
3: comiéndoselo porque hoy, oh, qué gracioso es que que súper gracioso
0: ¿Sabéis lo que me pasa también con esa weá Con, con hablar de la del apología del copete? Es que yo creo que le cambiáis la droga Y queda exactamente igual y dice lo mismo, o sea, le poní otra wea, ¿Cuálquier no sé, cualquier ¿verdad? adicción, cualquier wea, con... cualquier sí, cualquier adicción funciona con cualquier con cualquier adicción. Podrían haber sido
2: cómics, ¿Podrían los cuales sido... en este momento uh. podrían estar en una tienda así comprando pura basura bid, porque <risa> sienten nostalgia <risa> de ella y, estar, ¿Y por... podrían estar, en vez de pagar 47 47 guineas por un maní podrían pagar 47 guineas 47 mil dólares por no sé por,
0: sí eh, o, o podría ser ja, Rainer, podría ¿no? ser jalero que sería aún más decadente y, y repugnante podría ser comida y ahí el, el, la, la danza final sería una comedia sí. o sea, fuera, sí, claro. porque, ah, obviamente los gordos bailando son gordi, gordito que baila claro. comedia sí. <risa> Pregúntale a Me Pregúntale a, a, <risa> a Jack Black. Yo me pregunto si es como la comunidad afroamericana. Si, un, yo puedo hacer bromas al respecto. <risa> Mira, <risa> Usted no puede. Yo sí. Hoy
3: día yo estaba recordando un capítulo de Always Sunny. Perdón que la saque de colación de está nada. Bien, está impactado. bien, Hay un momento, hay un capítulo que es el Quantum Leap. En donde, por alguna razón inexplicable, que eso lo explican al final del capítulo, ellos se vuelven negros. ¿Por qué? Da lo mismo. Y Danny DeVito, que el Peor personaje de eso Él quiere decir The N-word La palabra con N Porque ahora Como es negro Ahora es válido decirlo ¿Cachai? Vean de unas joya Ese puto capítulo bueno. Pero que está ahí en... Y él tiene el... Le dice No, no podéis decirlo Porque tú Estamos viendo a Vito, pero cuando él sale en un espejo, es un negro. ¿Cachai? <risa> y él la gracia de ese capítulo. Es un capítulo cuantulito. Ah,
0: hay, un, hay un capítulo de Scraps que a mí me gusta mucho, del, porque el doctor... El, ah, ¿El polo de la Florence Pugh? ¿Cómo se llama? ¿Ese hueón? Zach Braff. Zach Braff. <risa> Zach Braff está hablando con su amigo que es Donald Faison. Estoy diciendo los nombres de los actores, no de los personajes. Y... Y, y son amigos de toda la vida. Pues, y, el, y el Zach Braff le pregunta ¿Y si estamos en una fiesta y sale una canción, y es un rap, y estamos los dos cantando, ¿ahí puedo decir la palabra? Y el otro le dice, no.
1: <risa>
0: Yo me acordé,
4: entreme hay una secuencia con el, ¿cómo se llama este cabrón? Este, este chiquillo. Ahí todos ya me... sacamos nuestras series que nos gusta. Sí, no, 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 es que hay una en que el, el loco está en New Orleans, y ut utiliza la expresión cuando está carreteando en el bar, utiliza nicker". Y es un loco blanco. Que es el... Siempre se volvía el nombre este de flacuchento que, que salió ahora en The White Lotus. Cortito, muy buen actor. Bueno, no importa. Eh, ¿Justin y, Theroux No, ¿No? corto vale.
0: no. Justin Theroux mide como dos metros. ¡Ay, güey! ¿En serio? Yo lo encuentro que granísimo. Pero por ah, si pero, pero vos me dio un metro la... <risa> sí noventa. Si tan solo supiéramos dónde consultarla Sí, estatura,
4: increíble. ¿sabes? Bueno, pero... Ya, este loco llega y, y, y le dice... Y el loco mira, oye, pero si no es, no es ofensivo, y el loco le dice, no volváis nunca a decir, está medio copeteado. Pero loco si lo estoy diciendo, y la misma, lo estoy diciendo en función de que estamos hablando acá con mis compadres, y el otro loco le dice, vos calma, porque estos locos se van a alterar.
3: A ver, el corte. Ejemplo, mira, en Es <risa> El siguiente, yo acepto que nosotros no digamos los guatacas. Si otro conche, su madre sale con No no, no pero pero si es gordo no hay problema.
1: No si es gordo no.
4: No <risa> 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 vamos a utilizar de honorable la palabra con G. de, de G word, the G word. G -word. <risa> uh, uh, seremos juzgados es por que, esto. Que, no,
0: está bien, yo entiendo estos señores boomer porque yo me siento cada vez más fuera de. Tenís tu polera? <risa> sí. Y, ¿Cómo era la la digo, y la vivo de no, Twitter No me culpes <risa> Soy, Soy boomer, boomer. <risa> y, y acá, perdónenme perdone, ya, ya con esta me funen Es que encuentro, encuentro Bueno, encuentro que esa weá del es body positive Es una estupidez <risa> Que weón he visto. Ahora vi salir como de nuevo esa weá Que la gente, algunas personas Dicen Mi cuerpo no es tu pesadilla De pandemia es como gente reclamando porque hay gente que, que no quiere engordar que dice como, hoy oh, engordé en la pandemia ya, hay gente que escogió tomarse esa weá personal <risa> decir, si tú estás diciendo eso, me estás negando a mí el derecho a ser gordo que no tiene ni un puto sentido esa weá y perdón, perdón y aquí me pongo completamente gordofóbico yo como gordo puedo decir esto ser gordo es súper incómodo es súper yeah. molesto yo jamás juzgaría a alguien que no quiere engordar y jamás me lo tomaría como algo personal. Es como, weón, tan aburrido está ahí. Tan poco drama ahí en tu vida. Lo que yo de mi grupo de amigos. <risa> de, de mi grupo
4: de amigos. Te estoy ¡Senado! hablando de no más allá de 15 personas. así como que yo digo, ya, estos son los cercanos que veo constantemente. Por lo menos tres se han operado.
0: No. No puedo enjuiciar eso. No. Eh, perfecto. Está bien. Es que es por Pero, weón, es, es como ir es a una weá tan <risa> carnaza justamente para salir de esto. Claro, al final,
2: al final el problema nunca va a estar en que sean gordofóbicos o no o body positive el problema igual que en el copete el tema no es si están aceptando su gordura el problema es lo que están escondiendo el problema siempre es lo que están escondiendo le pongan body positive le pongan eh, la forma que quieran el problema es lo que están escondiendo. Lo que no quieren ver es inventan una etiqueta para meter todo lo demás debajo de la alfombra. El problema siempre es ese. ¿Cachai? No es que estés guatón, no es que estés tomando, no es que se te ocurra, eh, no sé, o ponerte hasta ser de izquierda. El problema no es eso. El problema es qué estás escondiendo.
4: El problema es que utilizáis eso para enjuiciar a alguien más.
2: Para no enjuiciarte a ti mismo.
0: Porque necesitas no enjuiciarte a ti mismo. Ese es el punto. Yo creo que no podemos decir nada mejor que esto para terminar este podcast de señores boomers en crisis. <risa> <risa> que no nos culpen. <risa> creo que este podcast es nuestro druk. Buenas noches.